0: C'est Stéphanie Simpson. Cette semaine, on reçoit Frédéric Wood. C'est une entrevue où il se met à nu, qui nous parle de ses différentes maladies mentales. Il nous parle d'alcoolisme, d'anxiété, d'idées noires, de dépression et de bipolarité. Tout ça avec une bonne humeur. Frédéric, c'est aussi un gars qui a plein d'idées. Euh, c'est un fonceur, un entrepreneur dans l'âme. le genre d'entrevue qui nous ouvre les yeux, mais surtout qui nous montre l'importance de parler des différentes maladies mentales, souvent qu'il est un sujet tabou. Vous allez aimer l'entrevue. Merci beaucoup de votre fidélité. L'engouement est toujours présent et de plus en plus de gens qui nous suivent. Et merci de nous laisser un, vos avis sur les différents réseaux sociaux. Alors, bonne émission et bienvenue aux machines.
1: Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.
0: Cette semaine, on a la chance d'avoir Frédéric Oud. Frédéric, c'est un entrepreneur, euh, le père d'un ado, un ex-avocat, mais surtout un gars qui a plein d'idées, euh, tout le temps plein d'idées. Alors, euh, bienvenue Frédéric.
1: Merci Stéphanie. Salut Maxime. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Mais oui, on fait, on fait deux émissions spéciales, en fait, un peu dans les prochaines semaines avec des gens. Frédéric, tu es moins connu du grand public. Il y a beaucoup de gens qui viennent aux Machines qui sont, qui sont connus, d'autres moins connus. Euh, et le but, c'est toujours de, dif de discuter de différents sujets. On va aborder différents thèmes avec toi, dont la maladie mentale. On a deux invités la prochaine semaine euh, qui vont venir nous voir, avec qui on va traiter de ces sujets-là. Euh, parce que c'est important d'en parler, je pense. Ils sont ouverts à le faire, donc on est super content que tu sois là pour parler entre autres de ça. Puis on va essayer de faire ça assez léger. <rire> ça, ça va être léger. <rire> Alors, merci d'être là, les machines. Alors, euh, ben, on est content
2: de parler. Ben, merci beaucoup de votre invitation.
0: Fait que si on peut, on repasse euh, à la base. Euh... Toi, dans le fond, tu étais avocat mm
2: -hmm.
0: pour devenir euh, un peu un entrepreneur. Alors, parle-nous un peu de ça. De... C'est qui, Frédéric, dans le fond?
2: Bien, c'est une, une grande question. On pourrait en avoir pour des heures. Mais, euh, en fait, j'étais pas avocat pour devenir entrepreneur. Moi, je suis... Euh, en fait, je ne devais pas être avocat non plus. Là, il euh, faut que tu nous expliques. Ouais, c'est trop compliqué. <rire> une coche avant. Donc, euh, ben en fait, euh, moi, j'ai... Bon, j'ai... J'ai eu déjà des, des problèmes tôt dans ma vie euh, au, niveau, euh, au niveau des, des maladies mentales. Euh, j'ai eu un gros accident d'auto à euh, 18 ans, puis euh, j'ai développé des crises de panique, agoraphobie, euh, anxiété généralisée. Puis euh, à ce moment-là, au cégep, j'étais plus capable de sortir de chez nous. Donc, j'ai passé vraiment une année complète là, enfermé chez nous. J'avais peur de tout. Fait que, euh, ça m'a euh, ben, pas nuit, là, je dirais, au niveau des études, parce que j'étais quand même... Euh, mais euh, dans ce temps-là, j'étais musicien en fait. Euh, Peut-être que tu ne sais pas, là, mais j'avais un groupe de musique, puis je faisais beaucoup de musique. Tu jouais joué
1: euh... tout seul dans ce temps-là. <rire> Moi, j'étais
2: seul dans mon sous Moi, j'avais pas les claviers, en tout cas, là, comme, je me sentais bien entouré, Mais euh, puis, euh, je me suis comme consacré beaucoup à ça, parce que quand je fais quelque chose dans la vie, je le fais un peu euh, à l'excès. Comme dans tout. Mais euh, donc, à un moment donné, ben, ma mère, elle m'a dit là, euh, tu sais, il faudrait que tu sortes de la maison, puis il faudrait que tu ailles, ailles à l'université. Puis euh, ça me tentait. Ben, moi, j'aimais bien la musique. Moi, je me voyais déjà comme superstar, chanteur, puis tout. Mais euh, finalement, j'étais allé à l'université en droit. Euh, J'aurais voulu être psychologue dans ce temps-là, mais j'étais pas ben, en fait. Tu sais, il y a des cours que j'ai coulé au Cégep parce que je n'y allais pas, c'est tu sais, comme éduque. Euh... <rire> finalement, je me suis euh, retrouvé en droit à l'UCAM euh, pour faire un... mon baccalauréat. Et euh, je suis devenu avocat. J'ai pratiqué pendant euh, presque une dizaine d'années, beaucoup en droit social. Euh... En fait, euh, dans le temps, bien, on appelait ça le... le droit des pauvres un peu. Là. Tu sais, toutes les, euh, tout ce qui est droit du logement, droit du travail, euh, accident de travail. Familial. C'est quelqu'un qui vient te voir puis qui, euh, qui a perdu, euh, en fait, qui a un accident de travail, qui perd sa job. Fait que là, il perd aussi son logement parce qu'il n'y a plus d'argent pour payer. Il perd sa femme parce que là, il n'y a plus de logement. Whatever. <rire> fait que tu te retrouvais à gérer beaucoup euh, tous les dossiers de sa vie au complet. Puis, euh, fait que j'ai fait ça quand même pendant 6-7 ans à mon compte. Puis, euh, à un moment donné, euh, j'ai évolué un peu là-dedans puis je suis allé travailler pour des. Euh, des, des multinationales en droit du travail et euh, en gestion des dossiers d'accidents de travail et euh, maladies euh, et invalidités. En fait, euh. Donc euh, ça a été les, mes deux dernières années euh, comme avocat. Ensuite, euh, j'ai vraiment comme euh, pris un... j'ai dit non, je, je peux faire d'autres choses dans ma vie. Tu sais, moi j'ai tout le temps aimé ça, aider les gens, puis euh, euh, je trouvais que je pouvais en faire plus. Je savais pas quoi exactement. Puis là, j'étais rendu à l'époque, euh, quand j'étais dans ma dernière année de, de pratique du droit, j'étais rendu pas mal gros, disons. Puis euh, j'avais pas nécessairement un mode de vie très, très sain. Euh, j'étais pas en forme. Je faisais pas de sport. Euh, je fumais euh, deux paquets par jour. Puis euh, je buvais beaucoup. Puis ça les restos. Puis tout. Donc, mon ami, j'ai décidé de. J'allais dire, j'ai décidé de faire un burn-out. <rire> <rire> <coughs> fait que, fait que c'est ça, j'ai décidé de faire un burn-out et euh, tout en étant euh, en fait en arrêt de travail, j'ai décidé d'ouvrir mes horizons et de, de voir ce qu'il y avait d'autre dans la vie à faire pour euh, me sentir plus utile. Euh, oui, t'es utile quand tu es avocat, mais euh, je sais pas s'il y a quelque chose qui me manquait, il y a des défis qui me manquaient, puis moi ça me je carbure au défi. Fait que j'ai euh, pendant 3-4 ans, j'ai fait euh, des petits jobs euh, vraiment pas payantes, mais qui étaient le fun. Euh, je suis devenu. Euh, en fait, je me suis mis à la course au même moment, donc je me suis remis un peu en forme. Probablement à cette époque-là que je t'ai rencontré. Euh, et euh, j'ai euh, été éducateur et entraîneur pour des jeunes ados en difficulté. On a fait des défis sportifs de 400 km à relais, de course euh, à travers le Québec. Euh, donc, c'était vraiment trippant. Euh, je suis devenu euh, assistant gérant d'une boutique de courses. Euh, J'ai été prof. Euh, tourné, euh, en fait, je suis retourné à l'école pour être prof au secondaire. J'ai enseigné pendant deux ans euh, l'éthique et culture religieuse et, euh... <rire> Et histoire et citoyenneté, j'ai vraiment aimé ça, mais euh, moi j'ai une famille de profs, c'est comme beaucoup en moi le, le, le côté euh, éducatif. éducatif, transmettre des informations, t'sais, euh, aider les gens à, à grandir un peu. T'sais, pis, euh, mais j'ai quand même trouvé que le domaine était rough, j'ai, ça a été juste un petit... En fait, j'allais chercher de, beaucoup de l'expérience là-dedans, puis euh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé dans les festivals, j'ai travaillé... Euh, euh, c'est ça, j'étais superviseur euh, dans les gros festivals à Montréal, euh, gérais des employés, les bénévoles, euh, la foule. Euh, donc, j'ai appris énormément dans des domaines où j'avais aucune compétence, mais zéro compétence. Puis, euh, je me suis mis aussi à travailler beaucoup pour des organisations de course à pied au Québec, parce que là, moi, je ça c'est le fun. Euh. Un, je ne savais pas que ça existait, des courses, quand je me suis mis à puis euh, J'ai trouvé ça le fun, l'ambiance, euh, voir des gens se dépasser, voir des gens triper. Puis, euh, fait que moi, ça m'a donné beaucoup d'idées. En fait, à cette époque-là, je j'avais toujours pas trouvé ce que j'allais faire dans la vie. Puis là, j'avais 36-37 ans. <rire> fait que, euh, mais j'avais mis sur une feuille, sur mon frigo, des, des mots. Euh, comme euh, « ok, euh, défi sportif, euh, jeune, personne euh, ». Personnes en difficulté, euh, événements, euh, gestion, plein de choses, plein de mots qu'à un moment donné qui ont fait comme ben, tu pourrais peut-être partir une course, t'sais. tu pourrais peut-être créer un événement. Mais à l'époque, je n'avais pas une scène. Là. là, ça faisait quatre ans que je ne travaillais plus comme avocat. Fait que euh, j'avais plus le même salaire. Donc, j'avais plus les mêmes revenus. En fait, je n'avais pas le même, mode, le même, le même euh, train de vie non plus. J'avais vraiment rien. <rire> J'avais puré. En fait, j'avais tellement. Euh, j'ai eu une vie rock'n'roll, peut-être qu'on reviendra tantôt, mais euh, j'ai comme tout perdu dans ma vie deux fois. Et euh, à cette époque-là, quand j'ai décidé d'arrêter d'être avocat, j'ai décidé que j'allais être heureux dans la vie, puis euh, que ce pas avec le, le matériel que j'accumulais ou euh, l'argent que je dépensais ou euh, que je conservais, whatever. J'en conservais pas tant que ça. Là. Mais. Euh, <rire> Fait que, tout ça pour dire qu'à un moment donné, ben, je me suis dit, je vais essayer des trucs qui vont me rendre heureux, même si ce n'est pas payant, tant que je peux payer mon loyer. Puis à cette époque-là, écoute, j'avais, euh, j'essaie de me souvenir de mon âge actuel, j'avais peut-être 36-37 ans, puis je me suis dit, euh, tant que je peux payer mon loyer, qui coûte à peu près 400 pièces, parce que j'ai resté dans un sous-sol, j'avais plus d'argent, puis j'avais plus de meubles. Mais dit, je me suis dit non, puis je me faisais encore offrir des jobs euh, d'avocat à 100 000 puis je disais non, ça, je veux pas retourner travailler en quatre murs, je veux aider des gens, puis je veux avoir du fun, parce que on a une vie, puis y a, en tout cas moi, je peux pas juste faire une chose dans ma vie, je, je m'emmerderais un petit peu. Fait qu'à euh, un moment donné, ben, j'ai dit, euh, je travaillais au Marathon de Montréal, euh, j'avais travaillé au Marathon de Montréal, à l'Expo Marathon, j'avais vraiment tripé comme ambiance, puis j'aimais tout ce qui était euh, sport, le, les gens qui étaient en forme et tout. Puis euh, j'ai dit, ben, tu sais, euh, en fait, à l'époque, avec ma copine de l'époque, on, on s'était réveillé un matin, puis on avait dit, ben, pourquoi qu'on ne partirait pas une course euh, euh, qui mettrait en valeur les produits du Terroir québécois? C'est des courses qui... Euh, en fait, je, je mêle la course avec, à la fin, il y a comme des, des dégustations de bouffe, etc., euh, de produits spéciaux qui mettent en valeur des régions aussi du Québec qu'on qu allait moins à l'époque pour courir, qu'on qu visitait moins. Puis on a créé... Euh, ben c'est comme ça qu'on a créé le marathon, le demi-marathon des érables à l'époque. qui est devenu après le marathon des érables. Donc ça a été... Euh, du jour au lendemain, en fait, euh, bien, c'est ça que je disais, je n'avais pas de sous, fait que... C'était un marathon qui est un, un événement que je voulais créer en campagne dans les cabanes à sucre, dans le temps des sucres. Puis, euh, mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était clair que je voulais faire ça. Puis je me suis dit, j'ai pas d'argent, mais je vais prendre le 20$ qui me reste dans mes poches. je vais payer mon loyer plus tard. Puis je vais faire des je vais monter un dossier pour la mairesse. Euh, j'ai monté un dossier. j'avais même pas d'auto à l'époque. Euh, Quelqu'un qui m'a prêté une auto, une inconnue sur Facebook. <coughs> Pardon qui m'a dit euh, « bah je crois en toi, ça a l'air le fun de ton projet, je te prête mon chat. Wow! Oui, puis je ne la connaissais pas. Fait que, euh, Karine Saint-Ange, en fait, euh, là, je, je me rappelle de son nom, là, mais euh, qui m'a prêté son auto pour aller euh, au fin fond de Mont-Saint-Grégoire, aller rencontrer la mairesse pour lui présenter le projet. Puis ça a commencé comme ça, en fait, vraiment du jour au lendemain, euh, une semaine après le conseil municipal acceptait l'événement, puis euh, ma page Facebook était prête, tout était prêt. Euh, tu sais, j'ai appris beaucoup le marketing euh, rapidement. Euh, ça a fonctionné rapidement, le bouche à oreille. Puis j'avais déjà un bon réseau parce que je courais beaucoup. Puis j'ai ben, aidé à organiser des courses. Donc, ça a commencé comme ça, l'entrepreneuriat. pas euh, c'était pas quelque chose qui était prévu, surtout pas au cégep. Puis euh, non plus quand j'étais avocat. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé, euh, je te dirais, euh, vraiment. Je parle beaucoup, hein? C'est
1: correct. C'est ça le but. <rire> Continue
2: qu'est-ce parler, de... <rire> parlé? question. Donc, euh, c'est ça. Ça a commencé comme ça, puis... Mais, mais j'étais pas entrepreneur dans l'âme, dans le sens... Je suis quelqu'un qui entreprend des projets. Mais as un type d'entrepreneur qui est euh, gestionnaire, puis qui est là pour faire du cash. Puis moi, ça n'a jamais été ça. Je suis là, j'étais là pour amuser les gens, puis divertir les gens, puis faire bouger le monde. Ça, ça me faisait triper, tu sais, puis... Fait que les inscriptions, on, il y a eu 1500 inscriptions pour cette première course là qu'on a organisée. Puis honnêtement, je savais pas trop combien coûterait l'événement, je savais <rire> pas non plus combien charger.
0: C'était <rire> à peu près. Ça
2: fait que c'était à peu près, tu fait qu'on s'est vite rendu compte que j'étais pas gestionnaire. Donc, euh, puis après ça, ben, tu sais, veux, veux, pas, on a créé la thématique des érables avec les gamins à sucre. Après ça, il y a eu les vergers avec les pommes, le cidre euh, à Rougemont, euh, les microbrasseries. Euh, dans le temps c'était, euh, la première édition à à oeil Ça a été un record, d'ailleurs, qui est encore euh, un record euh, au Québec pour une première édition d'une course. Il y avait eu 3 300 inscrits. Oh. Euh, c'était notre troisième événement de notre première année. Fait qu'on a comme, moi, j'ai perdu les pédales rapidement parce que c'était trop gros. C'est devenu très, très gros. Mais c'était tripant, là.
0: Qu'est-ce que tu dire par perdre les pédales? Ben,
2: dans le sens où, ben, dans le sens où euh, euh, veux, veux pas dans une première année, tu as 8000 personnes qui s'inscrivent euh, à tes événements en tout. Euh, ça fait quand même beaucoup d'argent qui rentre, mais tu ne sais pas trop où le mettre ou, ou quoi. Euh, parce que les factures arrivent plus tard. Il y a beaucoup de factures qui arrivent, euh, ben, des factures inattendues ou des prix inattendus. Donc, j'ai rapidement perdu le contrôle des dépenses parce que je ne suis pas gestionnaire, moi, je suis un triple. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que, à, avec les années, on a, on a quand même euh, mis un coup de barre là-dedans pour euh, remettre les choses en ordre. Mais euh, puis honnêtement, ben moi, je suis quelqu'un dans la vie qui, 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 qui a longtemps été sur le party, puis longtemps été roll, puis euh, comment dire... Euh, je c'est euh, rapidement je dis puis vu que j'avais encore mon problème d'anxiété mes crises de panique puis tout ça c'est moi la façon de gérer mon stress c'était 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 l'alcool donc ça a été euh, quand même très difficile de d'organiser tout ça de tu sais c'est j'ai créé beaucoup de mes événements, euh, tu sais, justement, dans des, dans des phases où euh, j'étais, tu sais. Comment on dirait ça, non? <rire> de <toute> façon. Euh, <rire> ben, dans des phases où euh, j'étais sur le party, tu sais. Parce que pour moi, la course, c'est le party aussi. Sauf que moi, j'exagérais dans mes vie. Okay. Fait que, euh, tout ça pour dire que, euh, ben, à mon ami, c'est ça, tu sais. Il vient un moment où tu ne peux plus gérer efficacement parce que. Es juste pas focusé, tu pas là. Puis,
1: euh, ça, ça c'est une entreprise que tu as eue. Est-ce que tu est as encore les courses gourmandes
2: Oui, ça s'appelle
1: encore les courses gourmandes. Est-ce est que c'est encore toi qui gère ça?
2: Non, ben en fait, c'est donc <rire> parce qu'en 4, on a parti les courses gourmandes. En fait, on a parti les, 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 le premier événement. Les courses gourmandes n'existaient pas. En fait, on, il a fallu qu'on trouve un nom rapidement parce qu'on a vu qu'on ben, qu allait donner une série de courses. là. Parce qu'après ça, il y a eu huit événements, dix par année. Et puis, euh, on a regroupé ça sous une dernière qu'on pensait qui était euh, la meilleure puis la plus euh, cohérente. Donc, on a dit les courses gourmandes, parce qu'il y avait de la bouffe ou, ou de l'alcool euh, relié à chaque événement, le marathon des vignobles ou des microbrasseries. Tu sais. Pendant cinq euh, pendant ans, en fait, euh, j'ai géré les courses gourmandes pendant cinq ans. Puis, Sais, je ne veux, veux pas organiser des événements, c'est quand même extrêmement compliqué au niveau des, des autorisations municipales. Ouais. Des, euh, tu la... pars voler
0: des comptes la nuit?
2: Oui, oui, ouais, ça. Euh, <rire> ben, le premier événement qu'on a organisé, j'étais tellement stressé que moi-même, j'ai placé. C'est moi qui plaçais les comptes sur les parcours. Puis je les avais mis tellement tôt la veille que ben, le lendemain, il en, il en manquait la moitié. Puis là, ça a été comme un peu. Euh, la panique parce qu'il n'y avait plus de compte pour délimiter le parcours. Parce que, tu sais, dans les campagnes, ça a l'air qu'il y a des petits, des petits jeunes qui s'amusent la nuit et qui ne dorment pas. donc euh, tout était dans les fossés. C'était quand même drôle. T'sais, après, on, a, on en a ri. Mais ça m'a quand même coûté 1000 à l'époque parce que les comptes appartenaient à la ville de Saint-Jean. Ça <rire> a fallu, je les paye. Que, comme je disais, les dépenses imprévues, c'est un peu... Un peu ça. Mais, euh, donc, c'est ça, on a créé ça. Euh, j'ai géré ça pendant cinq ans. J'ai eu, euh, au début, j'étais avec ma copine de l'époque. Après ça, j'ai eu une employé. après ça, au début, j'étais tout seul. Après ça, engagé des gens. Mais à un moment donné, on était quand même une équipe de huit euh, à organiser euh, dix événements dans une année. Euh, ça donnait de la gestion quand même euh, énorme, tu sais, je... je j'avais besoin de déléguer beaucoup, mais un de mes autres problèmes, c'est que je suis perfectionniste puis c'est bien dur de déléguer, des fois. Fait que... Euh, que c'est ça, j'ai... Ben, en fait, moi, je j'aime créer les choses. Une fois que c'est créé puis que ça roule, ben, je me suis dit, euh, il est peut-être temps que je passe le flambeau parce que je veux faire d'autres choses. Comme j'ai dit tantôt, moi, je, je, je peux pas faire une seule chose dans ma vie, puis à chaque cycle de 3-4 ans, je vais, je vais créer d'autres choses, je vais, je vais inventer d'autres choses. Fait que j'ai... En fait, j'ai cédé les courses gourmandes au, euh, au groupe Just Run qui euh, s'en occupe maintenant. Donc, tant mieux, ça continue à, à vivre, puis j'ai plus besoin d'en occuper.
0: <rire> puis, tu as parti à un autre projet, les courses virtuelles.
2: <rire> oui. <rire> ben euh, j'avais, je, je prévoyais effectivement vendre les courses gourmandes. Donc, euh, en juillet 2017, euh, en fait, euh, j'étais allé dans un, euh, un séminaire euh, des directeurs de courses canadiens euh, au Marathon d'Ottawa. <rire> En 2017, ou euh, en mai 2017. Puis, euh, on jasait d'idées pour, euh, en fait, euh, comment attirer des gens dans les événements sportifs, euh, comment euh, aller chercher des gens qui ne viennent pas dans les événements. Puis, il y a quelqu'un qui avait mentionné, ajoutez une course virtuelle à, vos, euh, à votre événement pour ceux qui ne peuvent pas venir sur place, puis vous enverrez la médaille par la poste. Quelqu'un qui a lancé ça comme ça, puis moi, je l'avais écrit, puis c'était oh, course virtuelle. Puis moi, tu sais, j'ai aussi la, la fâcheuse manie d'avoir une, une to-do list qui est trop longue. <rire> <rire> Puis que je suis jamais
0: à la fin. Non.
2: <rire> Puis tu sais, ça, des fois, c est, c est, tu rajoutes, tu rajoutes, tu es ravis à écrire à la table parce qu'il n'y a plus de place. <rire> Puis je réécris tout le temps euh, ce que je fais pas dans la journée. Je le réécris je pour le, le lendemain.
0: lendemain.
2: <rire> Puis comme je pas... Euh, moi, je suis pas super informatisé. Je suis bon en marketing, Facebook, ces choses-là. Mais je suis encore avec un agenda papier, tu sais ou des trucs comme ça, puis des listes papier. Fait que, euh, là, à force de réécrire à tous les jours, pendant deux, trois mois, le mot « course virtuelle »,« course virtuelle », c'est là, il fallait que je prenne 15 minutes pour regarder c'est quoi. Fait que là, j'ai fouillé sur Internet, c'est quoi ça, ça existe-tu? Puis j'ai vu que c'était très populaire aux États-Unis. Les virtual races, euh, les médailles qui sont envoyées par la poste. En fait, le concept était de... Créer des thématiques spéciales autour d'une fête, ça ce soit le Halloween euh, ou un, un métier euh, comme euh, la journée des infirmières, des trucs comme ça, ou euh, Super Mom pour fêter la, la fête des mères. En fait, le concept, c'est de s'inscrire euh, et euh, on envoie un dossier, une médaille par la poste et les gens courent en amis, entre amis, en famille, en gang, en collègues de travail. Puis après ça, ben, ils, ils vont, euh, on a un groupe de motivation. Et, ben, je sais pas, j'ai n'ai pas inventé ça. Là. Il y a des groupes de motivation, puis les gens se motivent. Hey, je suis allé faire ma course de telle chose aujourd'hui. Vous autres, que vous avez fait? Puis j'ai vu qu'il y avait une autre sorte de motivation là-dedans, euh, différent des courses organisées. Puis en plus, les gens n'ont pas à se déplacer puis à payer une fortune pour aller dans un événement. Tu quand on va au Marathon d'Ottawa en famille, là, ça coûte cher. Tu euh, l'hôtel, la bouffe, les courses, c'est super le fun. Puis, mais il faut, faut se lever, il faut faire la route, faut... Fait que, on s'est dit, il y a peut-être un public euh, aussi au Québec. En fait, parce que ça n'existait pas en français. Il y avait beaucoup, beaucoup de médailles en anglais pour euh, des courses virtuelles. Puis, ça n'existait pas en Europe, en France, euh, au Québec. Fait que je me suis dit, ben, avant que quelqu'un d'autre le fasse, je vais le faire, t'sais. Fait que euh, j'ai... Ça a super bien fonctionné au début, euh, dès le début. Puis... Euh, c'est ça. Fait que les gens, dans le fond, on a, on a vu que les jeunes c'est des gens qui ne vont pas nécessairement dans des, dans des événements organisés parce qu'ils ne veulent pas se lever tôt le matin. Ils veulent pas ils veulent courir n'importe où, n'importe quand, euh, avec n'importe qui. <rire> Puis pas se comparer aux autres. Il y a beaucoup de gens là-dedans. Dans... Parce que maintenant, on est rendu à 10 000, 10 000 fans qui nous suivent. Euh, fait que ça a été très populaire là, depuis qu'on a, qu a bâti ça. On a, on a vendu plus que 20 000 défis à un an. Fait que, les gens nous ont dit, hey, c'est le fun que ça existe parce que sinon je ne courrais pas ou c'est le fun parce que je ne vais pas dans les événements, je travaille la fin de semaine, puis c'est trop loin, je reste à. Ou j'ai des, de ouais, des enfants,
0: ça marche pas. Ouais, j'ai
2: des enfants, il faut que je les fasse garder ou ils ne veulent pas courir. Euh, mon chum ne veut rien savoir d'aller dans les courses. Euh, il y, y a plein de raisons qui font que, que ça fonctionne. Fait que euh, je suis super content parce que moi, ça m'a fait une transition avant euh, vendant les courses gourmandes. Je me suis consacré aux courses virtuelles. Puis maintenant, ben. Euh, Là, j ai, j ai, on a voulu développer, on est allé en France pour euh, présenter le projet cette année, on est allé au demi-marathon de, euh, demi de Paris, puis euh, ben, c'est trippant, la réponse a été trippante, puis euh, on continue encore avec ça. Euh, là, le, le problème qu'on a en ce moment, c'est que notre graphiste, euh, notre designer de médaille est enceinte, donc là, elle devrait accoucher aujourd'hui ou demain ou après-demain, puis là, on est comme, on n'aura plus de médaille, là. on n'aura plus de nouveaux <rire> défis. Ben, c'est des beaux problèmes euh, parce que euh, on sait que c'est inépuisable Les thématiques, on en a une liste pleine. On ne peut juste pas toutes les faire, mais c'est triple, c'est le fais.
1: Tu as effleuré les sujets tantôt, puis on a parlé au début de l'émission, puis c'est peut-être des, 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 des sujets qu'on va, qu va discuter de, de, plein, de plein front, en fait, là, sur deux, ben, plusieurs choses que tu as dû combattre dans ta vie. Tu as les dépendances. Alcool, peut-être drogue, je sais pas. Non, pas, pas de drogue, je suis sûr. <rire> Et euh, la maladie mentale. Oui. Dis-moi donc, est-ce qu'on peut parler de ces deux volets là ouvertement pour le, pour le bénéfice de oui. tout le monde qui écoute? Euh, Parle-nous premièrement mm. de la, la maladie mentale.
2: Oui. Ben en gros, euh, tu sais moi j'ai souvent. En fait, moi, je suis né dans un dans une famille où euh, tout était tabou. Puis euh... <rire> on parlait pas de ça, la maladie mentale. Puis au contraire, moi, je me suis fait longtemps dire par ma famille, mon entourage, qu'il fallait pas que, euh, parler de ça. En fait, je dis ça parce que ma famille, beaucoup de membres de ma famille sont atteints de certaines maladies mentales, dont mes parents. Mon, euh, mon père était schizophrène. Excusez, hein, je bouge les... Parassement. Tout le monde les, tout le fait que mon, mon père était schizophrène, je ne l'ai pas connu, euh, pas malade. Puis, euh, puis ça a été... Euh, quand mon, puis, au, ce que je me souviens, j'étais au primaire, mon père, euh, il était six mois à l'hôpital, puis six mois, il essayait d'enseigner les maths au secondaire, puis retournait à l'hôpital, puis tu sais, c'était, euh, j'ai pas connu mon père, vraiment, puis euh, sauf que je sais que mon père avait, euh, <rire> avait plein de, de, maintenant, on en arrive parce qu'il y a des choses drôles des fois, mais sur le coup, c'est pas, pas le fun à vivre, mais tu mon père, tu sais, prenait son auto, puis là, il faisait il tournait à rond pendant deux heures, <rire> le tour du bloc, parce qu'il n'était pas bien. <rire> puis, euh, ou, où, euh, où, tu sais, euh, des fois, on rentrait à la maison, puis mon père était assis dans la cuisine, toute la, la baie window ouverte, puis il avait comme placé plein de chaises, puis... Il, il, ben, il attendait du monde? Il attendait l'avion, en fait, il attendait que l'avion parte. Puis là, nous autres, on était comme, fallait jouer le jeu, tu sais. Que... Mais c'est ça, tu sais, du coup, c'est pas drôle, mais en même temps... <rire> Il y a plein de choses comme ça qui, tu sais, euh, je veux dire, après coup, tu te dis, ben, tu sais, ça donne quoi d'en de, pleurer ou ça donne quoi de. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui vont. Euh, puis je l'étais, été, je n'ai pas tout le temps été de bonne humeur puis euh, positif dans la vie. J'ai des périodes très sombres, puis sauf qu'à un moment donné, plus tu t'apitoies tu, tu euh, sur la situation ou tu restes dans le négatif, plus tu vas avoir une vie négative, puis moins tu vas. Tu vas te développer, puis à un moment donné, il vient un déclic où tu réalises que ben, tu as juste une vie, puis il n'y a pas personne d'autre que toi qui va la faire à ta place, puis il n'y a pas personne d'autre que toi qui va, euh, qui va te faire comprendre euh, qu'il qu faut que tu, tu prennes des, des actions dans ta vie pour aller mieux. T'sais. Fait que mon père, euh, mon père était malade. Euh, ma mère était déjà euh, bipolaire à l'époque dépressive, ça va beaucoup avec le métier de prof, on dirait. Dans ma famille, il y a quand même beaucoup de profs, puis beaucoup de... de, de je dirais de dépression, il y a beaucoup de, de problèmes comme ça. Mais mon père s'est suicidé, moi j'avais 9 ans, euh, puis mon père, euh, en fait, tu sais, on se dit par après, euh, mon père n'était pas si fou que ça, parce que, je dis fou dans le sens général. Là, euh, parce que, il a fait ça le 1er janvier, puis il avait comme préparé ça, t'sais. La semaine avant, il s'était excusé à tout le monde de toutes les, les niaiseries qu'il avait pu faire dans sa vie, puis tout. Puis, c'était comme planifié, tu sais. Il était à l'hôpital, puis il a demandé pour aller acheter des cigarettes. Il est sorti, là, on l'a laissé sortir, puis il est jamais revenu. Fait c'est spécial parce qu'en fait, c'est tout près d'ici qu'il il, qu s'est. En fait, s'est jeté en haut d'un viaduc à côté de l'hôpital Louis-H. La Fontaine. Dans le coin. Donc, c'est super triste comme événement parce que, tu sais, moi j'avais 9 ans, mon frère avait 16 ans, puis sauf qu'on s'en doutait, tu sais, puis on a comme rapidement compris que c'était pas. Parce qu'à l'époque, ben ma mère m'avait dit, écoute, ton père a eu un accident d'auto. Puis, euh, tu sais, sauf que nous autres, on, on voyait bien que l'auto était dans le garage, hein, tu sais. tu sais, moi j'ai appris, jeune, à. Camoufler des choses ou à.
0: Pas vivre tes émotions, ça, Ouais.
2: Puis à. Probablement commencer à mentir, puis à manipuler euh, la vérité. L'apparence le... était super importante dans, dans, dans ma famille. Pour ma mère, euh, qui ne voulait pas que ça se sache. Puis ma mère non plus n'a pas vraiment vécu ses émotions comme faux, j'imagine, parce qu'on a longtemps vécu euh, en. En se faisant croire que c'était pas arrivé ou que. C'est des choses qu'à un moment donné, ça te rattrape dans la vie. Puis moi, ça m'a. Moi, ça m'a rattrapé, mais j'ai pas longtemps été capable de mentir. Parce que ce pas mon genre. Puis. Euh... Fait que moi, ça a été. Ça a été facile pour moi, disons, de, de parler de ça. Puis la maladie mentale, pour moi, je m'en suis. probablement que je m'en suis caché un bout de temps, mais euh... pas tant que ça. T'sais. Puis quand j'ai commencé moi-même à... Euh, moi, j'ai commencé aussi l'anxiété euh, très jeune, puis euh, euh, les idées noires, la déprime, la dépression, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, puis euh, j'ai mais, mais jamais hésité à, à en parler parce que, je sais pas, il y a beaucoup de gens, mais surtout maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, puis qui n'en parlent pas, puis qui vont, euh, qu vont garder tout en dedans, ou qui qu ont peur du jugement des autres. Puis moi-même, tu sais, je veux, je veux pas, j'étais avocat. Fait que c'est important, l'image. Puis c'est important de pas montrer, ben, de pas montrer. C'est important de pour tes clients pour les gens que tu veux aider. De mon... En tout cas, je pensais que c'était important de montrer que tu étais fort, puis que t'avais pas de faiblesse, puis que tu étais t'étais en contrôle parfait de, de ta vie, puis de tes émotions. Ce qui est probablement faux, parce que tout le monde a des faiblesses. Puis ça n'existe pas, des surhumains puis des gens qui sont parfaits. Ils sont arrêts de tomber.
1: <rire> on sera pire, on sera mort, ça <rire> Fait
2: que, tu sais, j'ai... Puis à un moment donné, je me suis comme fait un, un devoir d'envie de... de parler de ce que je vivais pour essayer d'aider des gens qui ne sont pas capables de parler ou qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de l'opinion des autres. Puis tu sais, moi... Probablement que, tu sais, puis oui, j'ai eu des épisodes euh, suicidaires, j'ai tout passé par là. Euh, tu sais, j'ai été abonné à peu près à tous les psychiatres, psychologues euh, qui existaient ou trucs comme ça pendant des années. Tu sais, moi, j'avais, j'avais, euh, ben, le premier psychiatre que j'ai vu, c'est quand mon père, euh, mon père est mort. Mais euh, après ça, à partir de 17 ans, j'ai pas mal eu un abonnement à vie, Puis puis... Euh, sauf que ça m'a quand même aidé à comprendre que on peut en parler puis pas juste en privé puis qu'il y a des gens qui ça moi ça m'a aidé à me sortir de ça par période je suis tombé par période tu sais moi je me suis relevé souvent dans ma vie sur à des, des des passes comme ça noires puis j'ai quand même malgré la, la maladie parce que je ne suis, suis pas schizophrène, j'ai je, 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 un trouble bipolaire, euh, j'ai un trouble panique, j'ai plein de trucs, mais ça m'a empêché quelquefois de fonctionner temporairement parce que je focusais là-dessus. Puis la journée où tu décides de, de voir la vie différemment, puis de changer ton attitude, puis de juste changer ton mindset, puis de dire... Euh, au lieu de voir, là, c'est niaiseux, c'est cliché, mais le, voir le, le verre à moitié vide, ben, de le voir à moitié plein, tu sais, ou, ou juste transformer une phrase, chaque mot compte. Tu sais, chaque, la façon qu'on s'exprime va conditionner ton esprit aussi à devenir positif. Puis, de, puis c'est un travail à vie. Là, je travaille là-dessus à tous les jours. là euh, Je ne suis pas plus parfait non plus aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, je, je suis capable de, de me rendre compte que malgré le fait que j'ai été, ben que, que été étiqueté ou que je me suis étiqueté comme ayant des maladies mentales ou des problèmes quelconques, euh, ça m'a nui certaines fois, mais euh, ça fait en sorte que... Euh, euh, j'ai perdu mon idée parce que j'ai aussi un trouble d'attention. <rire>
1: ça fait en sorte que certaines fois, quand tu es étiqueté là-dedans, c'est... De...
2: Ben, euh, c'est que quand, plus tu t'étiquettes comme ça, comme ayant, euh, étant différent, disons, ouais. euh, plus tu vas penser que tout le monde te voit comme ça aussi. Mm -hmm. Puis c'est pas nécessairement vrai. Pis, euh, mais tu des penses, fois... Tu moi, penses, tu penses écrit dans ton front? Oui, là, oui des fois, je pensais que c'était écrit dans mon front, genre euh, bipolaire, tu sais, ou euh, ça, fucking, tu sais. <rire> mais euh, en fait, j'ai quand même réussi dans ma vie à réaliser beaucoup de choses il y a des gens qui n'ont même pas de maladie mentale ne Ils réalisent pas. pas. Donc, je me dis... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent avec... c'est pas eux. c'est pas nécessairement de, de leur faute. Mais il y a des gens qui ont euh, un problème mental, mais qui se font dire par des gens autour d'eux « Tu es différent. Tu ne seras peut-être pas capable de faire telle, telle ou telle chose. » Moi, quand j'ai... <rire> Puis là, là je suis comme des choses que j'ai n'ai probablement jamais racontées. À, à personne? À... Bon, à personne, oui, mais pas nécessairement à large. Ouais. Euh, tu sais, moi, quand j'avais euh, 17 ans, ma mère... Là, je, je, je fais une parenthèse, ma mère est toujours vivante, mais ma mère a la, la maladie d'Alzheimer depuis 5 ans. Donc, euh, elle ne pourra pas euh, être fâchée. Là, <rire> <Non>. Mais... <rire> tu sais moi en fait à 17 ans puis en fait j'en parle parce que c'est important puis c'est pas quand euh, il est trop tard qu'il qu faut parler de quelque chose puis on peut je pense en parler Je j'ai rien, euh, rien contre ma mère j'ai rien contre euh, les gens qui étaient autour de moi puis qui, qui ont essayé de me protéger à l'époque qui pensaient que pour eux autres c'était la bonne chose à me dire ou à faire sauf que maintenant je le sais que c'était peut-être pas idéal mais comme moi à 17 ans je me suis fait le dire par ma mère écoute tu ton père a été ton père était schizophrène il était malade puis euh, il m'a fait souffrir parce qu'il était malade. Fait que... Tu sais, mets-toi pas en couple. Euh, Trouve-toi pas de blonde avant, avant au moins 25, 26 ans, 27 ans pour être sûr que tu t'es pas malade parce que tu vas faire souffrir mmh. quelqu'un. Fait que c'est sûr que quand tu pars avec des, des idées comme ça dans la vie, euh, ben un, là, ta confiance en toi est pas mal à terre. Euh, T'as pas envie de c'est pas positif là n'y pas y a pas personne qui m'a encouragé moi euh, à me dépasser euh, c'était jamais assez ce que je faisais de toute façon à l'école j'étais un premier de classe mais c'était jamais assez t'sais, il faut prendre le temps euh, je pense de, 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 de vivre le succès <rire> qu'on a puis de pas euh, tout le temps vouloir plus t'sais. Mais moi, ma vie, ça a été ça, tout le temps vouloir plus, courir après tout, puis... Est-ce
0: que c'était pour impressionner tes parents, ben, ta mère, en fond? Oui.
2: c'était pour plaire à ma mère, c'était pour, euh, pour euh, avoir des tapes dans le dos qui n'étaient pas nécessairement les bonnes, parce que c'était une petite tape puis, whoops, let's go, on continue, puis il faudra que tu fasses plus encore le prochain mois, le prochain... Fait que, tu sais, c'était un non-stop, euh, c'était un, un... feu roulant de... devoir performer, tu sais. Puis... Moi, je l'ai vu comme, ben, tu sais, il faut que je performe, sinon, ma mère ne sera pas contente. Puis ça y fait du bien, peut-être que je performe parce qu'elle a fait le Mais dans la vie, il faut que tu fasses les choses pour toi, pas pour les autres. Tu sais, moi, quand, quand je me suis fait dire ça, tu ne peux pas avoir de blonde, euh, engage-toi pas avec quelqu'un parce que tu vas faire souffrir les gens. Ben moi, tu sais, j'étais déjà très critique euh, contre l'autorité. <rire> au secondaire, je suis allé au collège privé, ça a été pas facile. Ça <rire> te renvoyait. Puis... Euh, mais euh, puis avec ma mère, c'était un peu la même chose. Fait que je me suis dit. Je
0: vais faire
2: le contraire. Je vais faire le contraire, tu sais. Fait que sais j'ai pas écouté ma mère, j'ai eu j'ai eu beaucoup de blandes dans ma vie. Puis oui, je les ai probablement toutes fait souffrir aussi, mais c'est pas à cause de la maladie. C'est pas parce que j'étais schizophrène. C'est parce que j'étais euh, ben, J'avais mes troubles à moi, qui sont, qui sont différents, mais qui font euh, que oui, je suis exigeant, je suis perfectionniste, je, je suis difficile à suivre. Puis, 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 puis aujourd'hui, je ne suis pas à un âge encore de, de, de vraiment encore écrire mes mémoires, là, mais je suis quand même capable de, de revenir dans le passé et de me dire, j'ai fait beaucoup de peine dans ma vie aux gens parce que je m'étais conditionné, moi, à être négatif. puis euh, T'sais, mon père m'a en quelque sorte abandonné, puis euh, je me suis mis, moi, avant d'être abandonné par d'autres personnes, à les abandonner. Puis euh, oui, je, je, aujourd'hui, je, je, je le sais, puis je voudrais, voudrais m'excuser à euh, les personnes que j'ai blessées dans ma vie, puis ce pas tout le temps possible. T'sais. Ils ne veulent pas toutes me reparler non plus. Là. <rire> mais c'est euh, mais ça, mais ça fait partie aussi de, de moi, ça fait partie de qui je suis, de la maladie. Euh, J'en ai écorché des gens dans ma vie, puis j'ai été, été méchant, j'ai pas. Mais, tu à un moment donné, c'est ça, il vient des déclics tranquillement, de temps en temps, dans ta vie, qui font que je prends du recul, puis tu es capable d'avoir une autocritique, puis de dire, tu sais, c'est pas normal ce comportement-là, c'est pas correct, qu'est-ce que je peux changer pour que. pour être. pour ne plus refaire ça, tu sais. Mais c'est difficile parce que quand tout. Ton enfance, on me dit tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, puis que j'ai vécu aussi dans une anxiété incroyable quand j'étais plus jeune parce que j'ai eu une maladie, euh, j'allais dire physique, là, mais je, je pense que c'était plus psychologique que d'autres choses. En fait, ma mère m'a dit que j'étais très malade. Okay. <rire> tu l'as cru? Je l'ai cru. <rire> <rire> en fait, non, mais j'étais au primaire, puis euh, je pouvais pas sortir dehors parce que je faisais des réactions euh, au changement de température, puis je... Je peux pas je plein de, je tout enflé, plein de boutons. Puis, euh, fait, là, ma mère m'a dit, non, tu vas rester à la maison, on va t'envelopper te, comme il faut. Je suis pas sorti non plus pendant une année quand j'étais au primaire. J'avais une petite copine euh, du primaire qui venait me porter mes devoirs chez nous, mais euh, je ne pouvais pas euh, la faire rentrer non plus euh, chez nous parce que c'était compliqué, mon père était malade, il ne fallait pas que les gens voient ça. Puis, puis ma mère avait aussi ses problèmes, tu que ma mère est une acheteuse compulsive, tu sais. Fait Elle restait dans un gros duplex de trois étages, mais toutes les pièces étaient pleines de stock. Ouais. C'était gênant. Je ne <rire> pouvais pas avoir de place pour s'asseoir. Moi, j'avais pas une enfance normale. Là, je pouvais pas puis, puis C'était hyper stressant. T'sais. Moi, j'arrivais de l'école, puis j'avais des amis qui restaient plus loin que moi sur la rue. Puis là Quand on arrivait devant chez nous, on disait, hey, on, ça va-tu jouer chez vous? Je ne peux pas. Euh, je euh... ne pouvais pas les faire rentrer là, parce que c'était le bordel puis c'était gênant mais c'était à chaque fois que je passais devant chez nous avec quelqu'un moi ben je commençais à faire des petites crises de panique tu sais puis euh, fait que ça a commencé quand même jeune mais mon anxiété mais puis puis là mon ami mes amis me nous accoudent pourquoi les toiles sont tout le temps baissées chez vous faites-vous des messes noires tu sais Le <rire> Ouija. <rire> ben, tu sais c'est ça Après, non non c'est juste que mon père se repose ou je sais pas quoi. Ça à un moment donné, tu, à de, 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 oui. ben, tu viens
0: à court
2: d'excuses. Tu viens à court d'excuses, puis c'est qu'à un moment donné, c'est que tu te lèves le matin, puis tu sais que dans 8 heures, tu vas revenir devant la porte de chez vous avec trois ou quatre de tes amis
0: même qui t'invitent
2: tout le temps chez eux, mais que les autres sont jamais venus. Puis que là, ils commencent à être insistants. Ben, toute la journée, tu te mets à faire de l'anxiété. Moi, l'anxiété, je l'ai connue euh, très tôt. Puis ça m'a, ça m'a jamais rien apporté de bon. T'sais. Ça m'a tout le temps fait vivre justement dans le, dans le futur, d'appréhender les choses, de les appréhender souvent avec, euh, ben pas souvent mais pas mal tout le temps au pire, avec un scénario catastrophe que euh, qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont me dire en, en arrivant devant chez nous. Puis, puis des fois là, je partais à la course de l'école là, au primaire, pour pas qu'ils me suivent, tu sais, pour pas qu'ils conçoivent qu en même temps devant chez nous. C'est ridicule. C'est ridicule, mais ça a été comme ça pendant des années. Fait que L'année où je suis resté complètement chez nous, ça a comme été une délivrance. <rire> parce que je ne revenais oui. plus de l'école avec mes amis. Mais en même temps, ben là, il... j'avais plus d'amis. Oui, Puis celle qui venait me porter mes devoirs, elle voulait rentrer, mais elle m'expliquait mes devoirs dans le portique. Fait que Ça a été très dur parce que je me suis senti vraiment à part tôt dans ma vie, puis on va le dire, rejet, sais, euh, puis j'étais petit bobo, subprimeur, fait que ça n'aidait pas non plus, j'étais le rejet, qui n'avait pas de maison, j'avais une maison, mais qui n'était pas excessive. accessible, fait que, fait que, euh, j'ai, puis j'ai longtemps dans ma tête, je me suis justement étiqueté comme étant différent, puis tout ça, puis, puis j'avais l'impression à l'école... En fait, ma seule façon pour moi de me sortir de, 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 de mon anxiété à cette époque-là, ben c'était pas la bière parce que j'étais quand même jeune, là, mais euh, c'était de performer à l'école, <coughs> puis d'être le meilleur, puis... Euh, puis pardon? ben d'être le meilleur, puis d'être euh, chouchou des profs, puis d'être euh, un petit peu arrogant, tu puis... Euh, j'ai pas perdu ça, là, mais <rire> suis moi. Mais ça, pour dire que c'était ma façon à moi de me sentir euh, important. important. Puis en même temps, je suis encore là, j'étais différent des autres, parce que j'étais top à l'école, puis les gens m'aimaient pas, m'aimaient pas plus parce que j'étais bon. Là. Ma mère m'aimait. ben en tout cas, elle me disait qu'elle m'aimait parce que j'étais bon, mais... Mais c'est pas... Euh, fait L'anxiété, pour moi, euh, a, été, a commencé beaucoup comme ça. J'ai commencé à faire des crises de panique. Je me rappelle de ma première crise de panique a été au primaire, justement. Puis, puis, puis moi, une de mes grandes peurs dans la vie, parce que là, je reviens... Je suis chaud du coq à je sais. Je, 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 je reviens à, ma, à mon année de maladie euh, où ma mère m'a comme chez nous pendant un an parce que... Euh, j'avais une maladie qui s'appelait la cinquième maladie puis je sais pas plus c'est quoi aujourd'hui
1: <rire> ton recherche <rire> sur Google ça existe-tu? oui ça existe à probablement ça existe. je pense qu'on
2: rendait la douzième, treizième tu sais des maladies qui ont pas de nom ouais. parce ouais. qu'ils savent pas c'est quoi ouais, ouais. puis fait qu à cette époque-là je prenais beaucoup de médicaments pour je sais pas quoi en fait mais ça me faisait engraisser puis là je devenais de plus en plus de bouboules, puis je faisais de plus en plus de boutons fait que ça ça, ça aidait pas là, ouais. puis... fait que ça pour dire que pendant cette année-là, ma mère me disait, tu sais, on ne sait pas ce que tu as, c'est dangereux, fait que ça, ça, ça se pourrait que tu meurs pendant la nuit. Puis moi, j'ai vécu là, comme ça, je me couchais le soir, je ne savais pas si j'allais me réveiller le lendemain. Wow.
1: <rire> tu
2: sais, j'en ai développé des scénarios euh, de catastrophe, puis de mort, puis d'anxiété. Fait que la mort, pour moi, était encore plus aujourd'hui. La mort a été une des grandes peurs de ma vie, puis quelque chose que j'évitais. J'évitais de parler de la mort, j'évitais de parler aux gens qui étaient malades, parce que j'étais pas capable d'affronter le concept de la mort, ben, ça me faisait peur. Je me disais, puis tu sais, quand tu y penses, quand tu te mets à vraiment déprimer puis à penser au concept de l'éternité, d'être mort, c'est quand même down, tu sais. Mais j'ai été comme ça longtemps dans ma vie. Ça m'a empêché d'avancer parce que tu te dis, moi, ouais, mais ça me donne quoi de faire quelque chose de bon dans ma vie si c'est pour mourir? T'sais? Ou ça me donne quoi de me forcer si on meurt à tout Je pourrais mourir demain. C'est niaiseux, là. là je... Tu peux mourir la cinquième maladie? Chuck a
1: trouvé c'était quoi? Chuck, qu'est-ce qu que c'est, ah ouais? cette
2: maladie? Le Érythème infectieux, une maladie qui provoque une éruption rougeâtre, une infection courante des voies respiratoires et des poumons. Bon, c'est courant entre la fin de l'hiver et le début de l'été. <rire> moi, ça a duré un an. Merci, <rire> Chuck. <'est> <rire> fait que, puis, c'est drôle parce que, ben, c'est ça, je me couchais, puis là, c'est que là, je, genre, je me mettais à développer plein de drôles d'affaires. Je me disais, moi, mais là, si je ne me lève pas demain, qu'est-ce que les gens vont avoir retenu de moi puis ça va être quoi mes dernières paroles que je vais avoir dit dans ma journée? Tu sais, faudrait pas que dit, genre, ou envoyé promener quelqu'un, tu sais, genre, je laisserais une mauvaise impression. Je me mettais à penser à toutes sortes d'affaires niaiseuses demain, jusqu'au jour où, après comme un mois, je me suis rendu compte que j'avais plus, plus rien, pis j'étais encore chez nous. <rire> Donc, <rire> encore là, vie. En fait que là, on était rendu l'été. <rire> <rire> fait que je suis retourné à l'école. En fait, je suis retourné à l'école. En fait, j'ai changé d'école parce qu'à cette époque-là, j'avais été recruté pour être dans les petits chanteurs du Mont Royal, puis euh, que je changeais d'école complètement, puis que ça a été une bonne affaire, tu sais, comme j'avais plus d'amis. Que... Ah, il m'en restait quatre. Il m'en restait quatre qui m'ont suivi aussi dans trois, qui m'ont suivi dans les petits chanteurs du Mont Royal, que j'ai fait pendant huit ans euh, dans, avec Grégory Charles, qui était, était l'année, euh, la dernière année. Euh, euh, de, la, de la chorale si je peux dire, là, ça dure huit ans là. Quand, quand tu rentres là-dedans, d'habitude tu restes euh... c'est le fun, c'est quelque chose de le fun donc ça m'a permis quand même de ne de... pas recommencer euh, ma vie mais j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui existaient que de rester chez nous puis euh, j'ai appris beaucoup de choses, c'est là que j'ai appris la musique, euh, même si je faisais déjà du piano, j'ai appris beaucoup la musique, les concerts, les événements comme ça, on est fait euh, des, des, des centaines, des milliers, tu sais, puis puis j'étais plus malade, c'est bizarre, tu sais. En fait, c'est que l'environnement était tellement, je pense, euh, anxieux. Chez nous, ma mère était tellement anxieuse parce que, euh, en fait, mon père n'était pas encore mort à cette époque-là. Donc, euh, il y avait beaucoup de... C'était rendu chez nous. Tu sais, ma mère euh, veut, veut pas, ben, tu sais, je la comprends aussi, là, ça n'a pas été facile pour elle de vivre avec mon père. Euh, mais c'est parce que ça veut, veut pas un enfant, on est une éponge, puis on prend toute l'anxiété des parents. S'il paraît anxieux... Euh, tu vas le devenir. Puis là, je sais ça. Fait que je me suis mis à développer beaucoup euh, ces trucs-là. Puis ben, ça a quand même parti. Euh, ça s'était est estompé, je dirais, euh, jusqu'au euh, jusqu secondaire. Où là, ça a été. Euh, J'ai vraiment comme. Je me suis. Ben, en fait, ma première année de secondaire, j'étais pensionnaire au Collège Notre-Dame. C'était quand même long à l'époque, il n'y avait pas de ligne bleue de métro, puis je restais loin. Donc, euh, j'étais pensionnaire. Euh, Là, puis, comme j'étais encore boboule, parce que je faisais pas de sport, à mon avis, puis j'étais pas... C'était mon frère, le sportif, tu sais. Moi, j'étais le musicien ou... L'artiste. L'artiste, tu sais. Euh... Fait que... Mais, mais, mais en étant pensionnaire, tu manges presque pas. <rire> en tout cas, tu manges pas les mêmes cochonneries qu'à la maison. Fait que j'ai perdu, je pense, 20 livres ou 30 livres à ma première année. Fait qu'en seconde à deux, par exemple... Là, j'ai commencé à avoir un peu plus de confiance en moi parce que je me disais, les gens ne connaissent pas mon passé. Les gens ne connaissent pas... Je ne suis plus dans la même école primaire où tout le monde sait que mon père, finalement, il est mort, puis qu'il était malade, puis que... T'sais, puis à cette époque-là, quand tu étais enfant, les gens sont quand même assez méchants des fois. Puis, euh... tu sais, les... quand j'ai commencé en secondaire à deux, les gens ne savaient pas que, que c'était mar... ben, que moi, je me voyais comme rejet, tu sais. Que, parce que j'ai, tu sais, primaire, un peu, pas, j'ai eu... subi quand même beaucoup de... Je dirais de l'intimidation soft. Là. Je me suis jamais fait battre là, de mémoire, là, à part au ballon chasseur qui a <rire> les ballons dans la face. Mais ça a été quand même soft, mais euh, plus psychologique. à ah, check le gros, check le. Euh, c'est pas où... pire en Ben, Je pense que oui, là, mais je veux pas comparer. Je pense que tout est.
0: Toute forme d'intimidation. Toute forme
2: d'intimidation va te marquer ou va, va te faire penser ou va, faire croire que ce qu'ils disent, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu viens d'un... Si, si... C'est pour ça que moi, j'aime ça parler de ça aujourd'hui, parce que je me dis, tu si tu es si étais au secondaire ou si tu es même adulte, puis que ton entourage te fait croire que tu es la personne que tu n'es pas, ben, change ton entourage. Puis si ça va par coupe les ponts avec tes parents, fais-le. Moi, euh, ça a été long parce que ça me prend plusieurs fois avant de comprendre dans la vie plein de choses. Tu sais ça a pris, tu sais, j ai, j ai, moi j'ai coupé les ponts avec ma mère à 35 ans, 36, quand j'ai décidé qu'enfin, j'allais arrêter de me laisser influencer par, euh, par elle. C'est une bonne femme, là. Pas, je dis pas que j'ai été, été super bien élevé. ma mère elle, elle, elle m'a transmis un énorme, énorme bagage culturel, euh, des bonnes valeurs, mais pas tout le temps de la bonne façon. Puis, euh, puis c'est correct, j'en veux pas. puis puis moi-même, je ne peux pas juger parce que je suis parent aujourd'hui. Puis ce que j'ai transmis à mon fils qui a maintenant 16 ans, ça n'a pas tout le temps été les bonnes choses. Parce que, un, je n'ai pas eu de père pour savoir quoi faire avec mon fils. Puis je n'ai pas eu une mère qui, qui était au top non plus. Puis j'étais pas au top quand j'ai eu mon fils. Puis ça a pris des années avant que, que je stabilise, disons, ma vie de montagne russe. Puis maintenant, j'ai une super bonne relation avec mon fils, mais, mais mon fils m'a vu dans des périodes d'anxiété, dans des périodes déprimées, dans des périodes où l'alcoolisme a pris une grande place dans ma vie. Et, euh, et, et je trouve ça super dommage, parce que tu veux pas faire de peine à tes enfants, puis c'était probablement la même chose pour ma mère. Euh, sauf que les actions qu'on fait, les, les gestes qu'on pose, les, les paroles qu'on prononce ont un impact direct sur, euh, sur les gens. Puis, on n'est pas tout le temps outillé pour, les, euh, les, les, pour faire la part des choses. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ben, moi je, mon, mon souhait c'est que mon fils se développe euh, de façon euh, extraordinaire. Il, il, il est incroyable. Il est bon à l'école. Il est bon dans tout. Il est super intelligent. Il est bien plus grand que moi. Fait qu'il est, en tout cas, bien chanceux. <rire> puis, euh, puis tu sais, c'est un beau gars qui est bon, qui a des bonnes valeurs. Ben c'est sûr que qu'il qu a probablement hérité d'un peu d'anxiété de son père parce que j'ai pas non plus été capable de ben c'est ça tu sais on est humain puis mais mais le but c'est d'être capable de dealer avec ça de comprendre que ok ouais j'ai de l'anxiété mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce que tu que... en parles oui on a parlé beaucoup parce que veux, veux pas tu sais euh, j'en ai fait des niaiseries dans ma vie puis euh, j'ai tu sais euh, puis mon fils m'a vu en faire beaucoup puis à un moment donné, ben, je me suis laissé avec mais j'ai dit, écoute, Yann, je reconnais que j'ai fait plein de choses pas correctes dans ma vie envers toi aussi, euh, dans le sens où j'ai pas tout le temps été patient, euh, je, je, je suis exigeant, je suis irritable, je, suis, je, peux, je peux tomber ses nerfs facilement aux gens. T'sais. Sauf que mon gars m'a dit, puis c'est drôle, parce que ça se passe au début de l'année, puis j'ai dit, tu sais, je m'excuse, tout, tout ce que je t'ai tu as vécu de plate, tu sais, euh, parce que je veux, veux pas, mes paniques, faisant en sorte que euh, des fois, je suis pas capable de traverser des ponts dans le trafic en auto, fait que j'étais obligé de, de, de canceller, mettons, une visite avec mon fils, on t'a supposé aller souper, on peut pas, puis tu sais, c'est plein de choses comme ça. Puis je me dit, ben pas, tu sais, euh, je te pardonne, parce que je le sais que tu files pas, puis je le sais que tu filais pas à l'époque, puis maintenant, ça va bien, puis je suis content, puis c'est ça qui compte ce qui compte, c'est maintenant. Fait que ça m'a fait... Hein, c'est le fun de, de, de voir que ton fils est, est assez intelligent pour faire part faire des, chose. des choses. Puis, euh, se rendre compte que, ben justement, ce qui est arrivé dans le passé, c'est le passé. Puis que à tous les matins, ben, c'est une nouvelle vie qui commence. Puis Ce qu'on a fait hier, c'est fait. On ne peut pas le changer. Mais Ce que tu peux faire à partir d'aujourd'hui, ben, c'est complètement différent. Puis ça peut être complètement euh, l'inverse de ce que tu as fait toute ta vie, puis tu peux décider euh, de, de te prendre en main, tu peux décider de, OK, ben je change de carrière, euh, je vais en voyage, tu peux prendre n'importe quelle décision dans la vie, il n'y a rien qui nous empêche de, de faire quelque chose. C'est nous-mêmes qui nous créons nos propres limites, puis tant qu'on qu n'enlève pas ces limites-là, on ne se développe pas. Fait que moi, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis quand même quelques années, il y a eu des hauts et des bas, mais je pense que j'ai réussi, euh, malgré tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait vivre, euh, j'ai réussi quand même, j'ai réussi à faire mon droit, j'étais avocat, j'étais un bon avocat. C'est juste que j'étais tenu de m'ostiner beaucoup. C'est un monde de, de <rire> conflits, c'est un monde où les gens, tout le monde va avoir raison. Puis j'étais bon là-dedans, là, parce que j'avais quand même été... Euh, élever élevé dans un monde d'apparence ou euh, justement faire croire aux gens que euh, telle chose ou c'était facile pour moi tu de c'était facile pour moi de, de, de faire passer mon point de vue puis de à cette époque là ben, j'étais un peu manipulateur et j'écrasais un peu les gens pour parvenir à mes fins en tant qu'avocat mais dans ma vie personnelle aussi, puis c'est là que ça m'a nu énormément, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est pas moi, ça, tu sais, mais ça a fait que ça, ça a causé énormément de problèmes dans ma vie au niveau euh, des couples, euh, avec mon fils, euh, tu sais, avec mes amis, avec mes employeurs aussi que j'ai eu tout, tout, tout au long de ma vie. Euh, j'ai vécu beaucoup dans le conflit, dans la négativité, puis à un moment donné, j'ai fait comme, c'est assez, tu sais, il faut devenir positif, il faut... Euh. Puis je me suis servi de tout ce... <rire> j'allais dire un gros mot, là, mais je, je me suis servi de toutes ces expériences euh, <rire> négatives.
0: J'essaie à quel mot il allait dire.
2: <rire> pour, euh, en fait, en tirer quelque chose de positif puis d'essayer de, 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 de peut-être, faire euh, germer en des gens qui sont négatifs l'espoir que tout est possible, même si tu as fait telle ou telle, telle niaiserie dans ta vie. Que ta vie se résume pas à. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ou ta vie se résume pas à une étiquette ou à une maladie mentale? Ou, tu sais, moi, par exemple, ben, je j'ai fait des niaiseries, donc j'ai un casier criminel. Euh, je me suis fait arrêter pour alcool au volant il y a 15 ans. Euh, ça m'est arrivé encore l'année passée parce que, comme j'ai dit, des fois, euh, un an, un an et demi, ça m'est arrivé. Euh, ben, des fois, ça me prend plusieurs fois avant de comprendre. Mais, ça m'a pas empêché de vivre ma vie. Euh, puis j'ai fait deux faillites personnelles, ça ne m'a pas empêché de, de me relever t'sais. je me suis relevé souvent dans ma vie j'ai tout perdu deux fois dans ma vie à cause de la maladie mentale, l'alcool et euh, de moi-même tout ça mis ensemble a fait que j'ai pris des très mauvaises décisions mais euh, j'aurais pu facilement m'apitoyer puis me dire, ben ma vie est finie euh, j'ai fait faillite, j'aurais plus jamais de crédit de ma vie, il euh, n'y a plus personne qui va me faire confiance euh, je ne pourrais plus rien m'acheter dans la vie, je n'aurais pas de taux de maison. De rien. Puis, quand c'est criminel, ah, tu ne pourras plus rien faire dans la vie, euh, tu es, es, es étiqueté comme ça, tu ne pourras plus passer aux douanes, ce qui est faux, là. Euh, tu ne pourras plus euh, avoir de job. Il y a plein de gens qui pensent que tu ne peux pas travailler dans la vie parce que tu as fait des niaiseries. ce pas vrai. Bon, c'est sûr que j'ai créé mon emploi, là, ça a aidé, parce que euh, oui, il y a certains employeurs qui... Euh, c'est sûr que si tes choses, les niaiseries que tu as faites, ton rapport, sont en lien avec la job que tu veux avoir, ben ça va être plus difficile. Mais moi, ça ne m'a pas empêché de foncer et de me dire, je vaux plus que ça. T'sais. Je viens faire des conneries, puis c'est bien plate, puis je le regrette, là, Sauf que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je change, c'est fait. À partir de là, comment transformer une expérience négative à quelque chose de positif, quelque chose qui peut faire comprendre aux autres que les autres aussi peuvent le faire. Si moi, je l'ai fait, puis que je pogné avec 12 000 euh, problèmes euh, X de maladie, euh, que j'ai été élevé de façon probablement différente. En même temps, probablement que euh, beaucoup de gens qui nous écoutent ont vécu aussi euh, leur...
1: Euh, Chacun euh, leur
2: bagage. Chacun leur bagage, tu sais. qu'on c'est là que les gens se rencontrent. « Je ne suis pas tout seul, tu plus il y a de gens qui vont parler de leur, euh, de leur truc personnel. Oui, d'un côté, ça peut te mettre des gens. Il y a des gens qui vont avoir peur avoir peur de toi ou de s'associer à toi parce que ah, mais lui, il a fait faillite, tu sais, ou ben, OK. Mais en même temps, tu peux aller chercher des gens qui. les autres, n'osent pas se relancer dans quelque chose dans la vie parce qu'ils ont peur de l'échec, parce qu'ils ont vécu un échec. Mais c'est ta force de vivre des échecs. Que tu, que tu réussis dans la vie. Il n'y a pas personne qui a réussi du premier coup dans la vie quelque chose. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu je regarde avec les rétrospectives ce que j'ai fait. J'ai quand même, euh, j'ai bâti un circuit de course à pied qui a fait courir 75 000 personnes en cinq ans. Euh, j'ai bâti un autre concept euh, l'année passée qui a fait courir plus que 20 000 personnes. Puis, euh, puis là, j'ai d'autres projets aujourd'hui qui, qui font du bien à des, des, des dizaines et des dizaines de personnes aussi. Qui a, qui a rapport aussi euh, à ce, au bien-être, et au sport et à la nutrition. T'sais. Fait que tu peux, tu peux. Euh, c'est ta décision de réussir dans la vie. C'est un choix, la réussite. Le, le bonheur, c'est un choix. C'est pas quelque chose qui arrive, euh, tu te lèves le matin, puis bon, aujourd'hui, je suis heureux ou pas. Non, je suis heureux. C'est de changer ta façon de t'exprimer envers toi-même. Un, c'est de t'accepter comme tu es, euh, puis de de te dire qu'est-ce okay, ça... excusez <rire> de te dire tu sais j'ai ça 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 comme compétence je me suis planté là je me suis planté là je me suis planté là ben, qu'est-ce que je peux faire de bon aujourd'hui pour faire différent puis réussir ma journée puis ben moi ça fonctionne tu sais euh, honnêtement je... si je repensais à toutes les gaffes que j'ai fait dans ma vie toutes les niaiseries que j'ai dit euh, en état d'ébriété toutes les conneries que j'ai faites euh, probablement que euh, j'irais me cacher dans un garde-robe. Parce que effectivement c'est pas tout le temps. Tu sais, tu pas fier. Tu n'es pas fier de tout. Mais si je regarde, par exemple, parce qu'on a tendance, euh, les humains, à focuser sur ce qu'on a fait de pas bien. Puis souvent, puis où on a tendance à faire entrer dans notre vie ou à accorder de l'importance aux gens qui vont nous. Euh, qui vont. Euh, comment dire, nous prendre notre énergie. Je les appelle les, les ceux qui drainent notre énergie. Là. Euh, il y en a beaucoup, puis à un moment donné, il faut juste que tu t'éloignes de ces gens-là. Parce que tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est. Ils se nourrissent de ton énergie pour te rendre dans. C'est facile de se de, de focusser sur le négatif. Puis souvent, vu qu'on est, ben, je dis, oh, là, vu que je suis perfectionniste puis que j'ai toujours voulu plaire à tout le monde avant, parce que c'est comme ça que j'ai été élevé, puis en, en droit, je veux, veux pas, tu veux plaire au juge, tu veux plaire à ton client, tu veux, tu veux gagner. Fait que des fois, tu associes le mot « gagner » à « plaire », puis « plaire », pour « plaire », tu peux faire bien des affaires. Puis, sauf que la journée où tu donnes plus d'attention, tu peux pas plaire à tout le monde. Puis les gens qui t'aiment pas, essaie pas de, de les convaincre, ils changeront pas leur idée, Puis tu perds ton temps, tu sais, c'est la règle du 80-20, tu passes 20%, tu passes 80% de ton temps à gérer les 20% qui te causent des problèmes dans la vie. Ben, mets pas ton temps là. Tu sais, moi j'ai appris maintenant à pu mettre mon temps là-dedans, puis ma vie se porte tellement mieux, Puis maintenant, les gens qui veulent rembarquer dans des choses négatives, des débats ou des trucs comme ça, c'est comme « hâte. Tu sais, je lis beaucoup euh, je lis beaucoup de livres de développement personnel, la philo. Puis, euh, tu sais, Jim Rohn disait on est la moyenne des cinq personnes avec qui on se tient. Puis, euh, mon ami, quand tu regardes autour de toi, puis que tu regardes les cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps, c'est la personne que tu vas devenir. Tu sais, si tu veux être une meilleure personne dans la vie, tiens-toi avec des leaders, tiens-toi avec des gens qui vont t'amener plus haut. Si tu veux rester, si tu es la personne la plus intelligente dans ton cercle d'amis, change de cercle parce que tu n'évolueras pas. Ajoute quelqu'un qui, qui, qui va t'apporter plus. Qui va te t'sais. challenger. Qui va te challenger. Mais si tu restes avec des... Tu sais, si tu veux euh, être sur le party dans la vie, tiens-toi avec cinq autres personnes qui font le party, je te garantis que tu vas devenir un party animal. Je l'ai <rire> fait, je l'ai essayé, ça marche. <rire> si tu veux devenir leader, tiens-toi avec des leaders puis tu vas le devenir. Ça marche, c'est ce que je fais actuellement. Puis... Si tu, si, si tu veux n'importe quoi dans la vie, euh, tiens-toi avec des gens qui ont ce que tu veux. Si tu veux arrêter de boire dans la vie, ce que j'ai fait euh, depuis, euh, je suis dans mon cinquième mois euh, maintenant, euh, sans alcool, si tu veux arrêter de boire, tiens-toi avec des gens qui ne boivent pas. T'sais. Puis c'est ce que je fais, ça fonctionne. fait que Pour chaque chose dans ta vie, chaque domaine que tu veux euh, dans lequel tu veux évoluer en tant qu'humain, ben, entoure-toi de gens qui vont t'amener là. Pas qu'ils vont te laisser là, puis surtout pas qu'ils vont t'amener plus bas. Parce que c'est facile de descendre. La, la, la facilité, c'est euh, d'être. Euh, c'est de ne pas se forcer c'est d'être négatif. Tu sais, les, les choses les plus faciles vont te donner une vie difficile, selon moi. Si tu choisis la voie de la facilité tout le temps, ta vie va être difficile parce que tu ne seras pas content des choix que tu as faits puis ça va t'amener dans des, dans des lieux, dans des endroits de ta vie où tu n'as pas envie d'aller. Mais si tu. Euh, tu pousses un peu, puis que tu choisis des choses qui, ont, qui sont des défis, qui, sont, qui ont l'air plus difficiles à première vue, après ça, ta vie va être tellement facile, tu vas être heureux, euh, tu vas avoir plein de projets, puis aujourd'hui, moi, j'ai plein de projets, j'ai juste pas assez d'heures dans mes journées, mmh. tu sais, je, je, là, ces temps-ci, je me couche à 2h du matin, je me lève à 6h, puis j'ai pas assez d'heures. mais ça, c'est un de mes problèmes, aussi. Je, je... Trop d'idées. Trop d'idées, puis je, je, je travaille beaucoup pour les autres. Dans le courses gourmandes, moi, je pensais juste aux coureurs, là, puis j'en faisais le plus possible, puis je m'oubliais là-dedans. Pour ça que j'ai dérapé probablement, parce que je ne prenais pas du temps pour moi. Puis je ne prenais pas du temps pour voir mon gars non plus euh, assez. Euh, J'avais pas le temps pour une relation sérieuse euh, de couple. J'avais pas d'amis, J'avais plus d'amis. J'avais beaucoup, beaucoup de connaissances autour de moi. Mais pas
0: d'amis proches.
2: Pas d'amis proches. Puis aujourd'hui, j'ai décidé que ça serait différent. C'est pour ça que la vente des courses gourmandes, moi, a été bénéfique parce que ça me donne énormément de temps maintenant. Mais là, tu vois, je suis en train déjà de, de rembarquer dans un pattern où en ce moment, j'aide beaucoup de gens à se reprendre en main, à croire en eux, parce que je pense que mon histoire n'est pas différente de, de plein d'histoires des gens, mais c'est une histoire de plus. Puis chacun a son histoire, puis je veux qu'il y ait des gens qui pensent que euh, que tout est impossible dans la vie, qui enlèvent les, les deux premières lettres et qui se disent c'est possible. Je peux le faire. Si moi, je l'ai fait, euh, tu peux le faire. N'importe qui peut le faire. Euh, je suis loin d'avoir une vie parfaite. Je suis loin d'avoir été un modèle. Mais aujourd'hui, je me dis, justement, ce n'est pas les modèles parfaits qui vont nécessairement euh, réussir à, à faire croire à quelqu'un qui peut y arriver. C'est comme, c'est euh, moi, pendant... <rire> Pendant 15 ans, mon médecin m'a dit euh, tu sais, il faut, faut que tu arrêtes de boire <rire> Puis j'ai dit ouais, oui, je sais. <rire> je savais tout ça. Mais c'est pas un médecin qui est pas passé par un, 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 euh, le même cheminement, disons, d'arrêter de consommer qui va m'embarquer dans ça. T'sais. Je le crois, je le crois, mais il ne me motivera pas à le faire parce qu'il n'est pas passé par là. C'est comme au début de l'année, parce que, tu sais. On se connaît, il y a 10 ans, j ai, j ai, je courais tout, je faisais des ultramarathons, j'étais super en forme, j'étais mince, j'étais revenu mince, tu sais. Euh, parce qu'à l'époque, j'avais fait une perte de poids, puis euh, ah ben, quand je parlais de, de ma fin d'avocat tantôt, puis je suis devenu quand même en forme. J'ai perdu euh, 50-60 livres à l'époque, puis bien, en commençant à faire courir les gens, je me suis mis à réengraisser, puis à arrêter de courir, puis à arrêter de penser à moi. Donc, Maintenant, là, je, je, fait que, y a, au début de l'année, je me suis dit, bon, là j'ai plus de temps, je vais m'occuper de moi. Ben, je vais penser à moi avant de pouvoir aider les autres, blablabla. Bla bla. Que je me suis remis à essayer de me remettre en forme. J'ai eu une nutritionniste qui était aussi coach au gym. Elle me faisait venir quatre fois par semaine au gym pendant deux, trois mois. Il n'y a rien qu'à marcher. Puis elle m'a fait un plan alimentaire. Je m'entraînais. Je ne m'entraînais plus. Puis là, je m'entraînais à tous les jours. Puis en trois mois, j'ai pas perdu une livre. Parce que, elle était super fine, elle était super compétente, mais dans ma tête, c'était pas une personne qui était passée par où j'étais passé. c'est pas une personne qui, qui, a, qui a vécu une transformation ou une perte de poids énorme. En tout cas, je ne pense pas. C'est ça qui a fait que ça m'a pas... j'ai pas eu le déclic. Puis après ça, j'ai rencontré une autre gang où c'était toutes des gens qui étaient passés par là une perte de poids de telle façon de, avec un programme alimentaire puis euh, une grosse communauté virtuelle. Je crois beaucoup aux communautés virtuelles pour communautés tout court euh, pour se sortir d'un problème spécifique. Des gens qui ont vécu la même chose que toi
1: sont probablement
2: marrant. les seuls qui vont être capables de te convaincre que ça fonctionne. Fait que ces gens-là qui pesaient... Euh, moi, j'ai une coach qui pesait euh, 103 livres de plus il y a un an et demi qui m'a dit « gagne Regarde mes photos avant, après, puis regarde, tu, tu as juste 30-40 livres à perdre, c'est faisable, t'sais. Puis j'ai embarqué parce que j'y ai cru, puis j'ai cru à ces gens-là parce que je... Tu t'as
0: associé à eux. Je
2: me suis associé à eux. Puis tu sais, regarde, aujourd'hui, ça, ça fait quatre mois que je fais ça, puis j'ai perdu 35 livres. Puis c'est super facile. Puis j'ai décidé de faire la même chose avec des gens qui pensent aussi que c'est pas possible, mais quand ils voient que je suis passé par là, que j'ai des maladies mentales, que j'ai fait faillite, que j'ai un casier criminel. Justement, en plus, ça leur dit, en plus, il, 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 il a pas eu une vie facile, puis il s'en sort. Puis en plus, il est capable, il motive à perdre du poids parce qu'il en a perdu. Fait tu sais, c'est comme la même chose avec les gens qui sont alcooliques. Euh, les groupes d'entraide, c'est la façon la plus simple dans tous les domaines, que ce soit la bouffe, le sexe, euh, l'alcool, la drogue, le jeu, euh, la bouffe, le poids, le tous tout ceux qui ont, qui s'associent, qui se regroupent pour un problème spécifique, qui sont motivés à s'en sortir, vont s'en sortir en ayant des exemples de gens qui sont passés par là. Fait que, euh, moi, comme mon médecin, m'a dit « faut que tu perds du poids, il faut arrêter de boire ». Oui, oui, doc, mais ça reste ça là. Ça plus que
1: ça. Est-ce que tu, après, euh, après tout ça, parce que si tu parles de Jim Rohn, tantôt on parle de Peaks and valleys dans la vie, les vallées puis les, les flancs de montagne, rendez rendu dans ta vie être commencée? Est-ce qu'on sait que la maladie que, dans laquelle tu as été diagnostiqué, ça fait partie que des vallées puis des montagnes aussi, parce ouais. qu'être bipolaire, c'est ça aussi. Où tu le vois maintenant dans ta vie?
2: ben effectivement, c'est euh, la bipolarité, c'est. Euh, ben, moi, toute ma vie, j'ai été diagnostiqué dépressif. Parce que j'ai pris des pilules toute ma vie pour la dépression. Mais comme je buvais énormément, les pilules ne faisaient pas effet. Puis euh, fait qu'on n'a jamais su ce que j'avais vraiment parce que moi, les pilules ne marchaient pas parce que je buvais tellement pour, euh, pour gérer l'anxiété. Mm -hmm. Le lendemain, c'est pire. pire. L'anxiété est encore pire. Euh, puis, il y a un an, en fait, mon médecin a, vraiment, dans une passe dans une où j'avais arrêté de consommer aussi euh, un bout de temps, on a essayé... Euh, en fait, mon médecin m'a dit, « T'es pas dépressif. T'as des projets par-dessus la tête. T'es pas... Euh, es pas dépressif. T'as un trouble bipolaire. » pour la première fois de ma vie, j'ai été diagnostiqué... En fait, ça fait deux ans, j'ai été diagnostiqué comme du monde. Puis Est-ce que
1: tu t'en doutais? Mon avis?
2: Ben, je me doutais que... Oui, hein? puis surtout que je me sentais pas dépressif. Oui, j'étais... J'étais down. Mais euh, pas, pas dépressif. pas dépressif Mais c'est sûr que si tu fais le party toute une nuit, le lendemain, t'es dépressif. Ouais, mais ça, c'est pour n'importe qui. <rire> tout le monde le sait. Là. Tu te lèves un matin. Oh, c'est n'importe
0: qui. Tout
2: le monde est down. T'as pas besoin d'avoir une maladie mentale. L'alcool, c'est un dépresseur. <rire> mais euh, je me doutais, oui. Puis on a finalement essayé des stabilisateurs d'humeur pour changer ma médication. Ce qui a relativement bien fonctionné jusqu'à temps que je reconsomme. <rire> Et euh, puis finalement, ben tu sais, euh, j'ai malgré tout depuis un an euh, quand même un état euh, beaucoup plus, euh, je dirais qu'avec la, la vente de mon entreprise qui me demandait énormément d'énergie et de, qui, qui, on ne le cachera pas, ça m'a occasionné énormément de problèmes. Euh, financiers et euh, Le
0: stress. de stress. J'ai
2: pas fait faillite avec ça en passant. J'ai parlé de faillite tantôt, mais c'était dans mon ancienne vie. Euh, mais ça m'a occasionné beaucoup de stress et beaucoup de... La... C'est une logistique qui est, qui est, qui est démesurée, organise des événements à tous les mois, des événements majeurs. Donc, on enlève ça. Tranquillement, je savais que j'allais me retirer de ça. Puis mon humeur a, a commencé à être de plus en plus euh, stable. Puis, euh, mais mais mon médecin avait continué de me donner des antidépresseurs parce que j'avais besoin d'un petit boost. Mais j'étais encore pas en forme. Mais là, tu sais, tu vois, c'est drôle parce qu'avant hier, hier, en fait, j'ai vu mon médecin. Premièrement, il m'a pas reconnu parce que la dernière fois, que je l'ai vu. C'était la semaine avant que je commence ma perte de poids. C'était cette année. Puis, euh, puis il m'a dit, euh, t'as plus besoin d'antidépresseurs. Fait que parce que j'ai trop d'énergie, tu sais, j'ai comme... un aussi. peu hyperactif. Fait qu'aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je prends plus d'antidépresseurs parce que je mange mieux, puis que j'ai un mode de vie sain, je m'entraîne tous les jours, puis euh, j'ai changé surtout mon attitude, j'ai changé ma façon de voir la vie, de voir les choses, puis euh, oui, j'ai un, un stabilisateur d'humeur encore, mais j'ai plus l'antidépresseur parce que je ne suis pas en dépression. Puis ça, c'est important pour les gens qui, qui ont des qui consultent d'avoir de, de, le bon diagnostic parce que tu peux traiter toute ta vie pour la mauvaise chose. Fait que si tu vois que pendant deux ans, ça évolue pas, que tu es, es encore en dépression, ben la dépression, en fait, il y, y, y a deux choses. Tu as, as, as la médication, mais tu as aussi, dans la dépression, en tant que, que, que malade, de patient, qu'humain qu qui vit la dépression, tu as des choix. Tu peux faire des choix. Tu as le choix de te lever le matin déprimé. Tu as le choix de te lever le matin en te disant Mon Dieu, ma vie, c'est de la merde. Je
0: suis dépressif. Euh, Je suis euh...
2: dépressif. T'sais. Si tu te dis que tu es dépressif, tu vas l'être. Si tu te dis que ta journée va être tout croche, ça va être tout croche. Euh, le, le, le subconscient, le Et mental très est très fort. Tu as le pouvoir de décider comment va se dérouler ta journée. Si tu veux que ta journée se déroule bien, ben, moi, moi j'écris à tous les matins. J'écris à tous les matins, à tous les soirs. Je mets mes objectifs de la journée. Je dis aujourd'hui, puis en fait, Une tu te fais. Liste. Euh, non, c'est trois points positifs, puis trois points à améliorer. Euh, trois, euh, en fait, tu as trois. Ça, c'est mon récapitulatif de la journée, mais j'ai aussi mes trois objectifs de la journée de choses que je traîne, mettons, à faire, puis qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Puis quand tu es coche, tu es, es super content. Es content ta journée ouais. réussie, Mais même pas toute ta liste. mais en trop. Le reste de la liste, tu peux le cacher un peu là, ailleurs, mais. Je, je prends la peine de faire ça, puis le matin, j'écris comment je veux que ce soit, comment je me vois, comment je me sens, puis j'aime je, je, ça, me, me, me faire moi-même un pep talk à moi-même, puis me dire, hey, je suis un, un bon homme d'affaires, euh, j'ai des projets, j'ai aujourd'hui ça va idée. super bien aller, les ventes vont bien aller, je vais avoir tant de clients. Puis je me mets des objectifs comme ça, puis ça a l'air niaiseux, là, mais euh, je le fais dans la douche. Tu je prends une douche <rire> super froide le matin pour me réveiller, puis euh, je me parle tout seul. Ça a l'air une chance que je suis célibataire, parce que les gens se poseraient des questions, parce que je dis bien des niaiseries aussi. Mais ça fait que je suis dans un mood super positif quand je sors de la douche, puis que je m'habille, je vais travailler. Puis ma journée se déroule exactement comme j'ai prévu qu'elle se déroulerait, parce que j'ai décidé qu'elle allait bien se dérouler. Il va y avoir tout le temps des, des choses pas correctes. Des
0: obstacles, des exemple. obstacles. Mais, mais
2: ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, puis... Tu encore une fois le pouvoir et le choix de décider comment tu veux vivre ces choses-là. Tu as deux choix dans la vie quand tu as une situation qui, 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 qui t'arrive. Euh, C'est soit que tu, euh, tu, 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 euh, tu t'apitoies sur la situation, euh, soit que tu la prends et tu te demandes qu'est-ce que je peux. Trouver une solution. Trouver une solution, qu'est-ce que je peux faire en sorte pour que ça devienne possible et que ça m'apporte quelque chose. En quoi cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation négative là aujourd'hui? Pourquoi ça m'arrive là? Puis euh, en général, ça, ça va t'aider. Puis oui, c'est dur au début d'une dépression de se dire, hey, j'ai des choix à faire, je vais faire des choses. Non, j'ai pas envie de me... Tu sais, un dépressif, tu va pas envie de se lever le matin. Mais tranquillement, tu mets des petites choses dans ta vie, tu manges mieux, tu vas prendre une marche. Tu, tu dis, non, j'ai décidé de pas écouter les nouvelles aujourd'hui parce que c'est juste du négatif. J'ai plus de télé, moi, depuis euh, cinq ans chez nous. Bon, je pas le temps d'écouter la télé, mais il y avait beaucoup de négatifs. Moi, il y a eu une époque de ma vie où j'écoutais LCN en boucle. Mais c'est comme des, des chats écrasés en boucle, puis des, <rire> Non, mais c'est pas sain, là. C'est pas sain. Ouais. Mais c'est ça, t'as le choix dans la vie de... de, de... C'est mieux
0: de lire des livres sur le développement personnel oui, oui. que regarder LCN.
2: Il y
1: a-tu, euh, parce qu'il y a du monde qui vont écouter cette entrevue-là, qui vivent sûrement... On a tous des défis dans la vie... Ils vont peut-être euh, ben, pouvoir être familiers un peu avec ce que tu vis. Euh, Est-ce que y des ressources qui t'ont aidé à travailler ton processus? C'est ça, Maxime, je n'avais
2: pas eu ça. Euh...
0: Ou ça, ça m'a aidé.
2: Oui. Euh, oui. Mais moi, j'étais... Ben, tu sais, je vais être bien honnête. La personne qui, euh, qui est malade, qui a une maladie, que ce soit physique, je pense, ou euh, psychologique, pardon. En tout cas, moi, je suis orgueilleux, puis je ne demande pas d'aide dans la vie. Je demande rarement de l'aide. Je vais parler de mes choses, mais euh, il y a eu une époque où je n'allais pas vers les organismes d'aide. Euh, mais à un moment donné, je me suis dit, justement, ben, ça me prend des gens qui ont vécu ça. J'hésitais à aller vers des, des trucs. T'sais, des fois, tu vas voir un psychologue, puis la psychologue, elle sort de l'école, puis euh, elle n'a pas nécessairement vécu tout ce que tu as vécu. Puis tu te dis, comment elle peut faire pour me comprendre, mm -hmm. Euh, sauf ça, que, fait, ça
1: devient très théorique
2: ouais, sauf que j'ai quand même eu des bons euh, intervenants dans ma vie, oui, moi je suis allé beaucoup rapidement vers les psychologues euh, bon, les psychiatres pour, euh, pour la médication euh, j'ai fait, fait des thérapies dans ma vie euh, pour en fait, pour la gérer mon, mon humeur mon comportement, mon attitude mais c'était aussi en rapport avec toutes les dépendances qu'il peut y avoir mais c'est bon pour tout genre de dépendance j'ai fait, fait des mini-thérapies, des. Mini euh, des, euh, des J'ai fait une vraie thérapie, par contre, euh, il y a trois ans fermé, oui, à genre la qui m'a. Ça m'a aidé énormément à, à prendre conscience de beaucoup de choses dans ma vie puis à changer tranquillement mon attitude. Puis ce pas parce que tu vas rechuter ou que tu vas retomber que tu repars à zéro. Tu sais, ton bagage est encore là. Tout ce que tu as appris dans ta vie, tu as accumulé comme outil parce que mon donné, tu t'en viens à créer un à bâtir un coffre d'outils, puis tes outils sont là. À un moment donné, c'est que tu oublies ton coffre, puis là, tu retournes. Mais tu sais que tu as un coffre à quelque part, tu le ressors, puis tu retournes. Euh, dans mon cas, ben oui, ça peut aller, euh, ça va avec les groupes d'entraide, euh, qui ont rapport aux alcooliques. Euh, euh, et ça m'aide énormément. Je vais y aller une fois, deux fois, trois fois par semaine.
0: Je pense pis... que tu as dit même que tu animais animé un groupe.
2: Oui, oui, oui. Il faut s'impliquer dans ces, dans ces choses-là. En fait, dans toute démarche de, de changement, il faut que tu t'impliques. Euh, si tu veux, euh, pas décrocher. Si, si, si tu t'impliques pas et que tu fais juste attendre que les choses arrivent à toi, euh, probablement qu'elles qu arriveront peut-être pas. Puis peut probablement que tu vas, à un moment donné,. Euh, te dire, wow, ben finalement, euh, je me sens moins concerné. Mais quand tu es là-dedans et que tu d'autres gens, en fait, dans n'importe quoi que ce soit, en tant qu'un alcoolique qui aide un autre alcoolique, mm -hmm. quand aides quelqu autre sortir, tu quelqu'un d'autre à s'en sortir, c'est toi que t'aides aussi en même temps. Mm -hmm. Tu le fais pour l'autre, mais en premier, tu le fais pour toi parce que un alcoolique qui va aider un autre alcoolique, il ne sera pas à ta veine. Quelqu'un qui est en train d'aider quelqu'un d'autre à, 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 à se remettre en forme, à perdre du poids, à mieux manger, ben il va être en train de mieux manger, puis perdre du poids, puis se mettre en forme aussi. Quelqu'un qui va entraîner des athlètes, ben probablement qu'il va s'entraîner aussi. Fait que si tu t'impliques dans une démarche qui est pour t'aider, en fait, que tu veux, tu veux, toi, avoir de l'aide dans un certain domaine, va chercher, va t'entourer de ces gens-là, puis probablement que en, juste en aidant d'autres personnes, tu vas t'aider toi-même. Puis moi, ça m'a énormément aidé. Puis, euh, tu sais, les ressources d'aide, il y en a beaucoup, tu sais, euh, que ce soit, euh, moi, dans mon cas, c'est beaucoup l'alcool, tu sais, euh, que, que qu en fait, j'ai beaucoup gelé mes émotions avec ça dans la vie. Puis ça m'a permis de fonctionner, par exemple, l'alcool à une certaine époque. Tu sais, si j'avais, c'est plate à dire, parce que quand je ne savais pas ce que j'avais comme anxiété, troubles panique, puis ces trucs-là, si je n'avais pas eu l'alcool pour soulager temporairement mes symptômes, je n'aurais jamais fait un bac en droit. C'est drôle à dire, mais si j'ai réussi à être avocat, c'est grâce ou à cause de l'alcool. L'alcool a sauvé ma vie à une certaine époque de ma vie, et l'alcool a aussi détruit ma vie à une autre époque de ma vie. L'alcool euh, pourrait aussi euh, m'amener vers la mort, euh, la folie ou, ou la prison si je, je me rembarque là-dedans. Parce que c'est une maladie qui est, euh, On ne guérit pas de ça. Là. On, 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 je vais rester alcoolique toute ma vie, sauf que je peux ne pas boire toute ma vie. puis C'est comme un diabétique. Tu peux être euh, diabétique toute ta vie, tu vas être diabétique toute ta vie, mais tu peux contrôler ton taux de sucre. C'est la même chose avec l'alcoolisme. Tant que tu...
0: T'es conscient, puis tu contrôles.
2: Oui, tant que tu contrôles, puis que tu, 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 bien, tu, fais, tu, tu prends les, les moyens pour euh, faire en sorte que ta maladie ne refasse pas surface. Euh, tu sais, ma maladie, je suis alcoolique, mais je n'ai pas de symptômes, dans le sens où, euh, je veux dire, pas de symptômes. Je, je consomme pas, je bois pas, mais je suis pas guéri. Je ne peux pas aller boire un verre demain, puis euh, juste boire un verre, et être guéri. C'est ça que les gens euh, doivent comprendre, c'est qu'il y a des choix à faire dans la vie. puis Moi, maintenant, mon choix, c'est d'être heureux, puis de voir mon fils grandir heureux, puis d'être un meilleur modèle pour lui que je l'ai été avant. Pour moi, ça passe par une vie saine maintenant, qui n'est pas de drogue pas d'alcool, puis euh, ça passe par être en forme, puis essayer de recommencer à courir, parce que là, euh, c'est quelque chose que j'avais délaissé beaucoup en faisant courir les gens. Mais j'ai recommencé, ça s'en vient, euh, les courses qui s'en viennent, mais pour ça, je ne peux pas, je dois être dans, 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 dans la meilleure forme de ma vie. Puis je pense qu'actuellement, je suis en meilleure forme que quand je courais euh, il y a une dizaine d'années sauf qu'il faudrait juste que
0: ça continue je
2: commence l'entraînement intensivement pour la course que j'en fais, mais pas pour la course actuellement.
1: ça fait déjà une heure et vingt qu'on se parle, Fred. Déjà. On prépare encore Je ne sais quand même pas effleurer la pointe de l'iceberg avec tout ce que tu aurais à dire, mais je veux te remercier pour te livrer de manière aussi honnête parce qu'on sait que les gens ont besoin d'entendre des choses comme ça. Euh, tu as vu à peu près tout ce qu'il y avait au niveau de la maladie mentale, au niveau de, des dépendances alors je pense ça va aider des gens cette émission va être repassée en semaine de la santé mentale également, Ça okay. s'assure peut-être okay. faire une émission par jour au mois de mai à ce moment-là, alors euh, merci beaucoup, mais je dois, avant de partir j'ai des questions pour toi ouais. <rire>
0: merci vous, que
1: ben quoi, je voulais juste te dire aussi que je te souhaite, parce tout à l'heure on a parlé de Valais, de, oui. de Valley, je te souhaite une pleine de Saskatchewan pour les prochaines années <rire> Ah, c'est plate les plaines. C'est beau, c'est plein de blé, faut que tu imagines un soleil. C'est bien cœur. Hein? C'est bon. Si avais... Juste des
0: petites vallées. Ouais. Ouais.
1: Si avais une chanson à mettre sur le soundtrack de ta vie. Ce serait
2: quoi? Ben en fait, je repensais à ça ce matin. Euh... Mais en fait, ça serait pas. Ah,
1: T'as juste avisé que ça venait cette question-là? Quelqu'un t'avait préparé? Ben, c'est ce que j'ai cru voir là. Il le
2: cru entendre en écoutant vos émissions <rire> précédentes. <rire> Il dit mais, c'est un de <rire> <rire> Non, en fait, c'est drôle à dire. Puis je suis resté dans, dans la, la, la musique québécoise. En fait, la, la trame sonore de ma vie pourrait être euh, la trame sonore complète des Cowboys Fringants. Ça a l'air niaiseux comme ça. Euh, mais je suis à travers tout ce qui ont des. toutes les chansons qu'on a inventées euh, depuis euh, des années, euh, a traité à traiter d'à peu près tous les problèmes de ma vie. La dépression, le suicide, la maladie mentale, la dépendance affective, euh, euh, se relever, euh, plein, euh, les peines d'amour. <rire> euh, ça, c'est. Hey, on n'en a mais... pas parlé. <rire> non, non, ça serait trop long. <rire> mais euh, toute la trame, toutes la trame complète des corps effrayants, on dirait qu'on écrit ça pour moi. Puis. Euh, Sauf qu'il y a une chanson particulière qui est plus positive que j'écoutais en m'en tantôt, qui est « Octobre », qui est quand même récente, qui est une chanson qui parle plus de... Euh, justement, de quelqu'un qui a trop de projets, que la vie va à 100 mille à l'heure, puis qui oublie de prendre le temps de vivre. Puis qui oublie de... Tu sais, qui, 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 qui... passe à côté de plein de choses parce qu'il est tellement dans ses projets. Puis que ça, ça me fait beaucoup penser à moi. Puis moi, c'est ce qu'il faut que je travaille beaucoup de prendre du temps pour moi puis arrêter de voir les saisons passer sans euh, en profiter. Puis c'est dans mes résolutions euh, à venir de passer beaucoup de temps, prendre du temps pour moi avec mon fils puis d'être capable de décrocher de temps en temps. c'est pour ça que je te souhaite une plaine de Saskatchewan parce
1: que c'est vraiment <rire> beau quand c'est tranquille. <rire> tu avais un livre que tu avais, con, je suis content que tu parles de développement personnel mmh. parce que c'est un des sujets de l'émission aussi. Euh, comme tu lis certaines, certains mm -hmm. ouvrages là-dessus, c'est y avait un livre que tu aurais à conseiller ah, aux plus de ouais. gens possibles,
2: ouais. qu'est-ce ben, que ce serait? Un livre que j'ai adoré euh, l'année dernière et que je recommande à tout le monde, ça s'appelle euh, « Tout se joue avant 8 heures oh, » ouais. de Al Elrod, mm -hmm. qui, euh, en anglais, c'est « The Miracle Morning ». C'est un livre fascinant sur le pouvoir que euh, la première heure de ta journée a sur toute ta journée. C'est pour ça
0: que tu chantes dans deux' douche depuis ce temps-là. En fait,
2: ça fait partie de ma routine du Miracle Morning. Euh, T'as une routine là-dedans qui... En fait, c'est que tout le monde devrait lire un pour... Euh, tout le monde qui a des objectifs dans la vie de se dépasser, d'être une meilleure personne, une meilleure version de soi-même, devrait lire ce livre-là. C'est pas compliqué, c'est pas de l'ésotérisme, c'est vraiment des trucs concrets, des affaires concrètes. Puis euh, moi, je me lève le matin avec une routine qui... Qui 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 vient de là. Qui vient de -là <rire> euh, je prends une heure à moi le matin avant de commencer ma journée. Pas de téléphone. Tu il sais, y a des gens qui se lèvent le matin, là, puis euh, probablement que une journée sur trois, je vais le faire. Mais <rire> ben, On est sur notre téléphone. On répond aux gens, puis on regarde de qui c'est qui a liké nos affaires, puis euh, répondre aux gens tout de suite. Non, prends un break le matin. Ça t'appartient l'heure avant. Puis s'il faut, lève-toi une heure plus tôt. Ben, il faut se lever une heure plus tôt. Tu prends une heure pour toi, tu laisses tomber tout ce qui est euh, téléphone, euh, toutes les, les machines chouettes, pas de distraction. Je lis, je lis sur le développement personnel, j'écris, j'écris mes objectifs de la journée, je fais un cinq minutes d'exercice physique juste pour m'activer, euh, je fais de la visualisation de mes objectifs de la journée, je me, me vois réussir mes trois objectifs, en fait, il faut que tu visualises comment tu vas les faire, les faire puis euh, après ça, ils se font tout seuls. Puis euh, c'est quoi donc? Euh, tu chantes dans, la douche. Je chante dans la
0: douche? Tu euh, parles dans douche? Euh, oui. La
2: visualisation, il y a la méditation. Je médite beaucoup, donc c'est vraiment de prendre un 10 un minutes ou un, un dix minutes pour euh, juste te recentrer. Puis tu fixes une chandelle, tu fixes quelque chose, puis tu penses à rien. La méditation là, c'est pas euh,
0: c'est pas de de, de... en indien avec les doigts comme ça.
2: Ben, un peu, mais c'est pas de méditer. Ça veut juste dire faire tout sortir. Toutes les pensées qui rentrent vont, vont, vont ressortir automatiquement. C'est de libérer ton, ton esprit pour faire de la place à tout ce qui, toute ta journée qui s'en vient. Ça, un, parce que des fois, on se lève anxieux le matin ou stressé. Puis moi, c'est un moyen incroyable pour chasser ça. Fait j'ai vraiment une routine comme ça. Je prends une heure pour moi. Puis après, je commence ma journée. Puis c'est un livre qui est vraiment pas long. Ben. 200 pages, c'est un petit livre le fun. Puis honnêtement, dans mon cercle d'amis aujourd'hui, euh, c'est tout le monde a lu ce livre-là. Parce que si tu veux euh, avoir du succès en, en affaires, en amis, en amitié, en couple, en n'importe quoi, c'est bon pour toutes les sphères. C'est bon pour toutes les sphères de ta vie.
1: Sur de méditation, je fais une parenthèse, Jacqueline Garraud qui nous a traité oui. pour. Euh, elle m'a parlé de la respiration cardiaque. Est-ce que tu connais ça? Euh, la respiration cardiaque. Tu inspires pendant 5 secondes, tu expires pendant 5 secondes. Oui. Puis mm -hmm. tu, tu fais de la méditation sans en faire de la méditation. Puis moi je fais ça souvent. Okay. Quand je suis stressé au bureau, je fais ça. Puis c'est vrai que tu penses à rien puisque tu fais juste respirer. Tu penses, tu penses à, à compter à respirer. Fait que tu n'as pas ouais. besoin de chasser des idées puisque c'est juste... Okay. Tu fais ça, juste ça. Fait
2: que... ben, effectivement, se concentrer sur sa respiration, c'est une forme de méditation. Moi, j'ai beaucoup de, quand même de misère parce que les idées sont... Moi, j'ai de la misère à m'endormir le soir parce qu'il faut que j'en fasse le soir aussi. Parce que moi, les idées, ils arrivent tout le temps. Es tout es... Essaye la respiration cardiaque. Si tu fais de la
1: misère à te lever ce matin, tu, le matin, tu m'as dit de te prêter sa sonnerie. C'est un, un genre de piano de Amadeus Mozart. Fait, <rire> Mais écoute, quand ça part en boucle, ça fait là tous les cinq minutes. Je deviens agressif. Fait que moi, je ne peux pas avoir de miracle, miracle morning parce que c'est tout le temps comme ça. <rire> c'est un vrai
2: miracle, là, ça? C'est
1: <rire> Hey, ben merci merci, depuis, euh, merci, depuis, merci. Coup, merci. On peut connecter avec toi à quel endroit si les gens veulent t'envoyer
2: un message, veux... les Moi gens veulent tout... Euh, les... Okay. les gens peuvent...
1: Euh... Ben,
2: les gens peuvent... Les gens peuvent m'écrire, euh, peuvent me trouver... J'ai un profil public sur Facebook. Les gens peuvent me trouver à euh, Frédéric Houd, Fred Fitz, parce que c'est le nouveau projet que j'ai d'aider les gens à se mettre en forme par l'alimentation et à perdre du poids. Et euh, ou peuvent aller voir les lescoursesvirtuelles.ca et peuvent nous envoyer un courriel... Euh, m'envoyer un courriel via euh, notre site web euh, ou notre page, euh, ma page de mon nouveau projet qui s'appelle NutriGen FredFit, donc euh, un centre de remise en forme et d'alimentation. De, 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 donc euh, voilà, pas mal de public sur Facebook, donc euh, vous pouvez me trouver facilement. Merci. Fred. Merci
1: beaucoup. Bye-bye. Bon bon
2: Ce podcast vous a été présenté
1: par l'équipe Tardif de Royal lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt hypothèque Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.